0: Hallo, herzlich willkommen zur 144. regulären Ausgabe von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust und steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Mit mir, dem Max. Und der Kali, hallo. Ja, hallo.
1: <lacht>
0: und oh. mit mir, dem. Christian. Ja, genau, ich. Ja. <lacht> <lacht> ja. Christian hat sich gerade aus dem Teufelskreis Alpha herauswinden können. Ja, und
1: hinein ja. in äh, lauter Augen voller Angst. Genau. Äh, ja, schön, kali dass du uns eingeladen hast, diesen Film zu gucken. Wie ja. kommt denn das?
2: Ja, das, ich habe eher durch einen Zufall tatsächlich. Ja, ja ich gucke ja immer halt äh, diese top 10 äh, Veröffentlichung von irgendwelchen Filmwebsites. Ja mit Geheimtipps und da war unter anderem ich weiß nicht mehr was es überhaupt war glaube ich die zehn spektakulärsten Filme okay Und da, <lacht> ja ja ich weiß ich bin auch kein nicht ich nicht mehr ja, mehr ja. ja ich, ich, ja, ich so, das war jetzt nicht wichtig das Wichtigste ja. für mich und dann habe ich halt durchgeguckt und dann hab ich so Piping Tom klick vom Namen her witzig und dann habe ich gelesen halt dass 1960 veröffentlicht wurde und als Konkurrenzskandalfilm äh, zu Alfred Hitchcock Psycho galt ja Während Psycho ich ja auch das. bei der Produktion sehr umstritten war was ja auch in dem aktuellen ja. Kinofilm an der gestellt wurde äh, war es ja trotzdem ein Publikumserfolg durch das ganze Marketing. Ja. Und Pipi und Kihom selbst äh, hatte das Pech in England pro produziert worden zu sein und ist dann sozusagen relativ schnell unter Verschluss gekommen, die Zensur und hat die Karriere von dem Regisseur komplett zerstört. Also das stand in diesem kleinen Artikel drin ne? und da habe ich so gedacht, Och, jetzt ist jetzt, er rausgekommen ist und die ganze Zeit nicht so irgendwie verfügbar war, aber stell dir mal heimlich, kannst mal Max schenken, der, vielleicht kennt er die noch nicht. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob du den heimlich bestellst oder ob du den in London nicht sowieso gekauft hast. Nein, haben, den,
2: ne? nee, den habe ich heimlich bestellt. Den naja, also auf
0: jeden Fall. Fall die britische Disc ja. äh, von Peeping Tom und schön mit dem äh, anscheinend Originalplakat, denn es ist noch die alte BBFC-Freigabe X drauf, Adults Only, und die gab es nur bis glaube Ende der 60er oder so und äh, für uns ist es ja auch schon ein Wiedersehen mit einigen Personalien äh, Michael Paul der der Regisseur Paul und Pressburger wir hatten äh, Leben und Sterben des Colonel Blimp und äh, Karl-Heinz Böhm nun zwischen Kaiser Franz in Sissi und Martha 74 war Martha 55 glaube ich Sissi und jetzt haben wir 1959 60 nun guckt er hier anscheinend durchs Schlüsselloch ich habe den Film noch nie gesehen bis jetzt ja yeah. Ich, ich, ich glaube, bei
1: Karl-Heinz Böhm kenne ich übrigens äh, die Geschichte, dass dessen Karriere nach diesem Film vorbei war, was immer noch übrig war 1960, so da hat mhm. er wahrscheinlich schon manches hinter sich, ähm, aber auf jeden Fall, äh, dadurch, dass du ja Sissy auch kennst, wirst du deinen Karl-Heinz nicht wiedererkennen oder vielleicht ja doch und dann macht er Dinge, die du dir <lacht> nicht vorstellen wolltest und ich glaube, das hat damals nochmal die Wirkung auch verstärkt. Jetzt kenne ich den Film schon ganz gut und ihr? Ich
2: hab die noch nie gesehen. Ich habe hab ja, ihn halt, wie gesagt, genau. nur überreicht und dann kam ja. Max Kante, er kannte sozusagen die Geschichte dahinter, aber jetzt den Film nicht. Ja. Und dann hat er mir nur erzählt, dass das ein ganz großer Skandal damals ja. war. Und hat gesagt, oh, dann soll man einen Podcast machen. Ja, das ja. ist die Geschichte. Ja, sehr schön. Ja, super. <lacht> also noch nicht gesehen.
1: Ja, und für mich hat das jetzt gerade schon mal ganz gut in so eine Zeit reingeholt, die ich ja selbst natürlich nicht erlebt habe, dass das im gleichen Jahr rausgekommen ist, der Film wie Psycho, weil... Den habe ich auch als so ein, also ich kann jetzt noch nicht, ich will jetzt noch gar nicht so viel darüber sprechen, was ich alles nach Piping Tom so dachte, was der sozusagen auch an Grundstein für ein, ein, ein ganzes Horror-Subgenre vielleicht auch gelegt hat. Ähm, Psycho gehört auf jeden Fall dazu, den kennen wir jetzt hier alle, die wir hier sitzen, oder? Ja, ich genau.
2: habe ihn vor drei Tagen erst gesehen. Zum
1: ersten Mal auch?
2: Nee, nee. aber äh, Gefühl zum ersten Mal, ja, weil es ja, schon ja. so viele Jahre her war, dass ich ihn gesehen hatte. Aber ich hatte einen Tag vorher die Hitchcock-Verfilmung hier mit Anthony Hopkins gesehen und da geht es ja um die Produktion, deswegen weil ich so nur und wollte dann halt die Hitchcock-Box mal beenden und ja. so kam das und es war echt spannend. Ja. Ich habe den echt eine spannende Erinnerung gehabt, tatsächlich.
1: Also ich weiß, dass das auch, also den habe ich noch gesehen, da war ich nicht darauf vorbereitet, dass die Hauptfigur äh, verdammt schnell, <lacht> also die vermeintliche, äh, vermeintliche Hauptfigur, das zeitliche Segen, also auch das ist ein Film, der mich vor allem mit brutalen Überraschungen fesselt, mhm. äh, die ich auch einfach in diese Zeit noch, noch gar nicht erwarte, wo ich irgendwie das schon fast auf eine unangenehme Art gewohnt bin, dass wenn heute ein Horrorfilm rauskommt, hat er drei vier krasse Wendungen. Wir alle wissen schon, ja, das sieht jetzt so aus, als wäre dieser Mensch wichtig, aber der ist bestimmt als erstes dran oder mhm. irgendwie so. ne? Und äh, hier sind wir, glaube ich, noch in einer Zeit, wo das noch gewagt war, so, weil man, wenn man sozusagen die die das die Zuschauererwartung so stark und brutal hintergeht. Und ich bin gespannt, äh, so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei Peeping Tom so. Aber äh, das können wir noch mal rausfinden. Ähm, ich hatte übrigens gerade überlegt, Max, als du sagtest, wir hatten ja schon mal äh, Paul und Pressburger, die beiden Jungs äh, mit ihren äh, äh, ganz einzigartigen äh, Filmschaffen in Großbritannien, das so so ein bisschen seinesgleichen sucht. Die roten Schuhe hatten wir noch gar nicht. Wir haben
0: ich bin mir nicht sicher, ob du den mal in dieser Technicolor Berlinale-Folge so mit angeschnitten hast. Na, da
1: war es, stimmt, also ich glaube, ja, den haben wir wahrscheinlich auch nur angeschnitten, denn länger besprochen haben wir denn dort damals das äh, Nonnendrama äh, Schwarze den, Narzisse? Genau, The Black mhm. Narzisse ist genau und ähm, insofern ist das glaube ich auch schon das weiß ich jetzt gar nicht vielleicht gucken wir es nachher nochmal nach das könnte glatt auch das also dass, ich weiß gar nicht ob das noch ein, ein Duo Film ist oder ob das jetzt tatsächlich also bei dem Duo hier ist zumindest steht ziemlich ist. gut
0: drauf äh, Mike, äh, äh, Film bei Michael Powell
1: ja also ich glaube, da ist sozusagen die Zeit, in der dieses Duo, das sozusagen in den äh, 30er, 40er, 50er Jahren äh, ganz entscheidende äh, äh, Werke im britischen Kino zusammengeschaffen hat, hm. ist da schon so gar nicht mehr aktiv gewesen. Ja. Sage ich aber auch jetzt nur so daher, das werden wir nachher vielleicht nochmal nachgucken. Okay. Dann schauen wir mal, was hinter Peeping Tom steckt.
0: Ja, wir schauen ganz genau hin. Das ist
1: ja heute schon so ein bisschen Umgangssprachlich auch. Ich frage mich gerade, ob das aus dem, ob das von dem Filmtitel herkommt oder ob es das vorher auch schon gab. So, also quasi, wenn man, also Peeping Tom würde ich so übersetzen so Umgangssprachlich auch wie Spanner oder so. Ne? Genau. Und bin mir gar nicht sicher, ob es das vorher auch schon gegeben hat.
0: Ja, ich würde sagen, wir können ja die Einführung von Martin Scorsese, Scorsese noch uns mit anhören und also. Genau. Wir, wenn wir. dieses Intro vorbei ist, dann <lacht> gucken wir den Film. Und dann
1: beeindrucken wir euch äh, mit äh, unglaublichen Erkenntnissen, die wir einfach nur aus dem Bonusmaterial abgehört und abgeschaut <lacht> haben. Also äh, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt wisst ihr auch, warum wir uns hier vorher den Aufwand gemacht haben, noch einen Projektor aufzubauen <lacht> und äh, einen, ein, ein Stück äh, Tischdecke vor eure Wohnzimmerfenster zu spannen. Weil ich finde, ein Film, in dem das so oft um äh, etwas filmen, sich das anschauen, sich dabei filmen und so weiter und so fort, der mit solchen Metaebenen arbeitet, da gehört irgendwie auch dazu, dass man sich daran erinnert, <lacht> wie diese Filme mal angefangen haben, in die Welt zu kommen, nämlich mit Licht auf ein weißes Tuch projizieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich sowieso grundsätzlich, je größer, desto besser. Ja, das stimmt.
2: Schon eine spannende Erfahrung. Also ich fand es wirklich gut. Können ja. mich dran gewöhnen, sag ich ja, dir gerade ja, ja.
1: ja, das müsst ihr dann nach dem Podcast nochmal ein bisschen klären. Ja, falls keine neuen Folgen mehr mit Christian erscheinen, dann weiß ich auch nicht mehr, wann das Ihr habt mich hier zu euch eingeladen. Ja. Und ich finde übrigens einen anderen schönen Nebeneffekt, den ich immer vergesse, aber den ich dann auch immer sehr mag, ist, Dadurch, dass man ja dann doch immer sämtliches Licht dann ausmacht, äh, wenn man nur auf die Leinwand schaut, ähm, fängt ja dann an, dass äh, die, die Farben, die auf der Leinwand sind, dass die sich so im Raum verbreiten. Ne? Mhm. Und Es gibt ja so Momente, in denen irgendwie alles dunkel ist, aber so von links kommt noch so ein rotes Licht oder so. Und das finde ich auch mal sehr cool. Wenn, ich habe das Gefühl, unsere Gesichter sehen immer ein bisschen so ähnlich aus, gerade wie die ja. auf der Leinwand. <lacht> ja, ja. Ich, Konntet ihr euch denn identifizieren? Mit wem? <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Na, mit ja, dem, der die Bilder macht und dem, der sich die Bilder anschaut.
2: <lacht> ich war der badende Nachbar.
1: <lacht> oh ja, das
0: stimmt ja. Tony, Tony der Übergriffige. Äh, ja. ja genau.
1: <lacht> Ja, man, kann auch, man kann auch was anderes fragen. Man muss sich nicht gleich mit dem äh, schwierigen Teil anfangen, der wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die Leute damals einigermaßen schockiert waren, weil der Film lädt ja ein, sich mit einem Seelenleben zu identifizieren, das auch ganz schön unheimlich ist. <lacht> Und ja, sehr zerstörerisch. Ja.
2: Ich hatte selber das Gefühl gehabt, also am Anfang, bis zur Hälfte des Films, dachte ich, ja, wer ist denn jetzt hier mehr creepy? die, die Modi? von mm -hmm. ihr oder er, ne, wenn sie die ganze Zeit so stark guckt in die Ferne und dann hier die ganze Prophezeiung losbringt und dann hast also die abblendet und denkst, Gott, das ist ja überhaupt nicht der Moment weit weg und auf einmal guckt ihr durchs Fenster.
0: Er ist gekommen.
2: <lacht> <lacht> ja, nicht ja, so so kommen auf die nächste Ebene. Ne? Also das war schon, das ich schon äh, grenzwertig.
0: Also die Mutter war auch, der hatte auch den wirklichen Horrormoment für mich weil ich nämlich die ganze Zeit, da steht doch jemand da hinten im Dunkeln <lacht> oder was und dann hat sie einfach so ganz leicht bewegt und dann merkt er das ja auch und da ist dann tatsächlich noch gesagt, ja okay, ja, das ist echt gruselig. Ja. <lacht> ja, das war nicht so wie bei Solos Sunny war das glaube ich, die hat man damals mit Alexander geguckt, wo plötzlich in der Wohnung irgendwie noch irgendein Mann stand, so im Bildanschnitt oder so, ich dachte, ey, was macht der denn da? <lacht> <lacht> kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber... Ja, die, ja. ja, natürlich ist die, die, die ist
1: unheimlich, weil sie sozusagen ja auch die ganze Zeit eine, eine Form der Wahrnehmung hat. Die sogar, also, also, ich bin ja auch sehr bildergläubig, kann ich ja mal zugeben, so. Also, was ich sehe, das glaube ich schnell. Und was ich nicht sehen kann, da bin ich sehr skeptisch. Und eine blinde Frau hat ja nichts anderes als all die anderen Wahrnehmungssinne, die vielleicht bei uns auch eher verschüttet sind. Und sie scheint ja neben dem guten Gehör ja wirklich auch einfach eine Präsenz auch spüren zu können. Also, wenn, 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 Marc nochmal in der Tür stehen bleibt, <lacht> schaut sie sich gleich um über die Schulter. Und na, ist noch was?
0: <lacht> Für diesen Film wurde Am Fenster komponiert. <lacht> da steht rum. Also mich hat der sehr beeindruckt, dieser Film, ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich denke an die ganzen Farben, also an diese ganzen, was sind das Primärfarben? Also einfach diese nicht bunt, sondern wirklich eine Farbe ganz bewusst eben so einsetzen, wie eben die verschiedenen farbigen Hüte oder Boxen mag, der, glaube ich, der einzig blonde Mann in dem Film ist und dadurch natürlich sowieso nochmal extra raussteht. Hm. Also behaupte ich jetzt mal wieder so, ja. dass er das einzig blonde ist. Ähm, <lacht> Dann beim Drehbuch auch diese, diese Zeilen mit dem, äh, ja, das ist die Szene sechs Wochen nach der Szene, die du eben gesehen hast, ist das nach, nach der Scheidung oder so oder nach der Trennung oder nach dem Vorstellen, sondern nach dem, sechs Wochen nach der anderen Szene, also auch die, da dieser Bezug auf den Film eben auch auf der Sprachebene und dann die Mutter, die dann genau das gleiche macht mit, äh, ich habe ihn vor paragraph also vier vier vor vier Absätzen ist er nach Hause gekommen, mhm. So auch da wieder dieses, wie mit der Zeit sozusagen gespielt wird. Und natürlich die Darsteller durch die Bank. Ich habe auch irgendwie manchmal so gedacht, ja, Karl-Heinz Böhm, so ein bisschen wie Peter Lorre, der auch so quasi natürlich so diesen deutschen Einschlag mit drin hat beim Sprechen Und auch manchmal so die Augen. Und gerade auch, wenn er mal so ein bisschen die Untersicht war auf sein Gesicht, da war dann schon so, ich habe schon gedacht, na, der muss sich jetzt auch gleich hier wieder als gejagter Kindermörder verantworten. Mhm. Krasses Ding. Eieiei, ich kann verstehen, warum er mindestens 20 Jahre nach seinem Erscheinen äh, besser dasteht, als anscheinend zu seinem Erscheinen. Uiuiui, ui, ui. was sind deine Eindrücke so, Carly?
2: Äh, ich muss auch erstmal eine Zacken den mm. da, da kommen ja yeah. viele auf einen reingeprescht, muss ich sagen. Ich finde ihn find ja auch einen Zacken schärfer tatsächlich als Psycho. Yeah. Ähm, sondern deswegen, weil er auch in Farbe dargestellt ist, dann geht schon los. Äh, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn sehr kurzweilig. Ich fand, er hat sehr starke Bilder gehabt. Wie gesagt, zu euch achte ich ja mal nicht so auf diese Sequenzen und diesen Einsatz, aber ich fand, das war schon sehr, sehr auffällig diesmal. Also, fand ich ganz, ganz, fand ich ganz, ganz stark, äh, inszeniert tatsächlich. Ich fand der auch, da hat sich auch der Schauer so bei mir auch so ausgebreitet, wie gesagt. Dieses Wischenspiel, als sich das Ganze auch verdichtet hat, das fand ich schon sehr stark gemacht. Also, kann ich schon verstehen. Das war so eine, der aus Horrorfilme gilt. Das ist schon ein starkes Ding. Ich muss natürlich auch noch mal kurz als Mädchen die, die Mode noch mal loben. Ich finde es total schön. Also <lacht> die kleinen, die Kleidung da und wie sie so verdreht gekleidet sind. Die rothaarigen Mädels alle, dann eine Blonde bloß. Also wunderschön find gemacht. Finde ich auch. <lacht>
0: Ich überlege gerade, wenn wenn man einfach gesagt hätte, das ist ein Hitchcock-Film, ob dann viele Leute gesagt hätten, nee, das stimmt gar nicht, oder ob viele sagen würden, ja ja ja, das, man erkennt ja Hitchcock da, ne? So das Spiel mit dem mit der Spannung, der der Wissensvorsprung. Gerade die find's
2: Szene. So, oh, ein anderes Stil Hitchcock.
0: Gerade gerade die Szene am Set, äh, wenn dann Vivian tanzt. Ja und. Äh, Sie weiß es aber nicht. <lacht> nee, aber, aber ähm, ja, sag mal, was was fällt dir da so unterschiedsmäßig auf? In, in welcher Hinsicht?
2: Naja, im ersten Moment sozusagen mein Eindruck vom Sichten selbst schon allein. Ich finde, dass Hitchcock sich nicht so viel schwarz-moring-Witz reinbringt im ersten Moment. Der hat zwar Witz drin, aber halt nicht in diesem gehäuften Maße. Mhm. Dann finde ich halt, dass er auch sich auch deutlich mehr Zeit mehr sozusagen eine Einhaltung lässt, auf die Charakterisierung der Person teilweise. Mhm. Und dann er ja, den zuschlägt. Und man dann sozusagen, das Ende wird dann mal ganz, ganz schnell. Und am Anfang macht, lässt er sich wirklich zeigen. Ich finde sozusagen, dass mit, dass Tom dieses Problem hat, das wird uns ja hier von Anfang an nicht verheimlicht. Das würde ich bei Hitchcock denn sozusagen, da würde ich wirklich denken, dass es genau umgekehrt kommt. Dass man sozusagen diese ganzen Kriminalfälle hätte in, diesem, in seinem Fall. Und dann überlegt man, was das ist. Und dann ganz am Schluss sich jemand raus, aha, wir haben Tita Tieter die ganze Zeit gehabt. Mhm. Das wäre so ein Hitchcock-Ding gewesen. Nachdem auch diese erschrecken, dass wir halt jemanden, der Hitchcock, meiner sich nach ausnutzen, dass du mit jemandem komplett sympathisierst. Und den Teil magst, und dann haut er dir einen vom Buch und sagt, naja, gut, aber du hast dich jetzt mit den Kindern äh, sozusagen identifiziert, das wäre für mich Hitchcock. Mhm. Und ich nicht mhm. es auch transparente von Anfang an, das finde ich ist untypisch eher. Also, es mhm. kann jetzt, also, das ist, das ist meine Interpretation, mhm. ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Fall das wirklich so war, vielleicht, wenn ja, es wollte zum Hof oder so, aber selbst da ist es auch offen, ob der Recht hat oder nicht, also, das ist halt, von dem, mhm. was ich gesehen habe, Finde ich das so. <lacht>
0: ich wollte halt einfach die stelle These immer so hinballern weil es ja so zeitlich natürlich passt und britisch ich weiß nicht, ob Christian noch ein bisschen so
1: ja ich finde auf jeden Fall also ich also ich man muss schon an Hitchcock denken so das kommt nicht von ungefähr ich ich denke auch dran äh, interessant das mal zu sehen dass äh, ein Regisseur wie Brian De Palma nicht nur bei Hitchcock genau hingeguckt hat sondern sicherlich auch bei den äh, äh, Powell und Pressburger das Interessante ist ja dass der Inszenierungsstil den ich hier sehe den da erkenne ich auch die roten Schuhe wieder nur äh, ist jetzt die roten Schuhe nicht die äh, das 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 düstere äh, innere Seelenleben eines Psychopathen so ne äh, also es ist also ähm, die dass diese also was ich da bei die roten Schuhe das ist ja quasi ein ein, ein Ballettmärchen ja äh, was ich dort sozusagen als poetische äh, Bildersprache äh, verstehe finde ich hier auch wieder nur taugt es jetzt halt darin sozusagen ein also ein Innenleben äh, sichtbar zu machen ähm, das jetzt äh, ja das haben uns die 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 grippischen Märchen meistens auch verheimlicht so was eigentlich im Inneren der Figuren so lo, lo, vor sich geht und vielleicht ist das der Unterschied so äh, einfach nur in dem in dem Fokus sozusagen den äh, die Filmemacher legen dass Hitchcock schon quasi äh, viel auf vielleicht sozusagen ich, ich weiß es nicht, sozusagen die Wodunit-Spannung so, ne, also das Äußere, also den, den eigentlichen Krimi-Plot, das ist das, was sich so entfaltet und wo immer mehr, ne, wenn ihr jetzt vor kurzem Strangers on a Train gesehen habt, so, dann hm. geht's viel so, wie sich das ganze Puzzle denn so zusammensetzt und hier, genau, ist sofort klar, wer quasi der Täter ist, aber wir wissen überhaupt nicht, warum der das tut und hm. da dringen wir ja immer tiefer ein, also das sind sozusagen die, also das entblättert sich nach innen, also nach innen in, die, in das Seelenleben der Figur von Mark. Und das ist etwas, da habe ich das Gefühl, das hat Hitchcock nie so wahnsinnig interessiert, obwohl es da Ausnahmen wie Vertigo vielleicht gibt, ne? die das aber auch eher so ein bisschen im, im Wagen lassen. Der Film ist ja hier sehr ein eindeutig auch so, ne? Also ich finde ja, äh, bei Psycho, für mich ist die schwächste Szene, wenn am Ende die, ja, ja. Äh, äh, ich weiß nicht, ob das Psychologen oder Kriminalisten
0: Die sind, Erklärung. Ne, kommt, die ne?
1: Erklärung, so. Wo ich so dachte, ach schade, wenn sich das doch mal so in diesem Film so irgendwie ergeben hätte oder man hätte das ja auch einfach nur so mit diesem Muttertrauma so andeutungsweise lassen können. Da, da geht ja genug ab im Kopf des Zuschauers. Und hier ist es sozusagen während des ganzen Films gibt es immer weitere Deutungsangebote. Ne? Also durch die Rückblenden, die wir sehen, was der Vater mit Mark angestellt hat und so weiter und so fort. Also wir können das ja irgendwann sehr nachvollziehen und zusammen mit der, wie heißt die Figur, Helen, äh, mit Helen ja sozusagen auch auch Mitgefühl entwickeln. Das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, dass wir sozusagen ich wüsste gar nicht so genau, ob bei Hitchcock es eigentlich sozusagen sympathische Bösewichte gibt. Ich weiß aber auch nicht, ob ihr das sympathisch teilt. Also bis zu, bis zum Grad. Also ich bin hin und her gerissen bei Mark. Also es gibt ja, ja. wirklich Momente, in denen ich mir äh, wünsche, ach könnte das jetzt doch nur einfach der romantische Liebesfilm zwischen äh, äh, dem verstörten Marc und äh, der Helen, die sich trotz allem sozusagen für ihn so sehr interessiert und sich mit so viel Liebe an ihn wendet. Das könnte ihn vielleicht retten so. Aber das Interessante ist ja, äh, ab dem Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, ist Marc ja schon längst äh, verloren, also oder hat zumindest schon die Grenze überschritten und gemordet.
0: Ja. Ich wollte sagen, er wird verloren, ne? er, er, er ist ja immer noch der Meinung, hm, jetzt haben wir sogar einen Psychologen, vielleicht können wir den mal fragen, wie, wie kriegt man das denn äh, geheilt? Ach ja, nur ein paar Jahre, jeden, jede Woche hm. drei Sitzungen, eine Stunde und dann hat man das schon das äh, Übel bei der Wurzel gepackt und dann ja. der, Ach so, naja, gut. Dann Zumal
1: äh, das, ich, ich bin ja immer jemand, da, da geht ja mein, bei mir der Kopf auch mal so an. Ich bin ein großer Skeptiker, was die Idee der Verhaltenstherapie angeht. Mhm. Und das wäre ja genau das. Also da würde ja man das Symptom behandeln. Also dass er sozusagen die, die Gier nach, nach, nach Beobachten, äh, nach Voyeurismus, nur das ist ja nur das, was sich äh, sozusagen nach außen hin zeigt. Aber seine Ursachen sind ja ganz andere. Also so eine Angststörung, also wenn man so breit. Also man merkt ja, der Junge ist quasi massiven traumatisierenden Erlebnissen ausgesetzt gewesen, eine ganze Kindheit lang und äh, es könnte sein, dass wenn er jetzt nicht mehr den Leuten beim, beim Rummachen zuschaut, dass noch nicht alle Probleme für ihn gelöst sind, äh. <lacht> wahrscheinlich entwickelt er doch irgendwas anderes oder er hat ja auch noch ein paar andere Nummern zu laufen
0: ist auch total stark gespielt ne? wenn er dann so die Kamera eben nicht griffbereit hat und dann immer noch schon so seine Hände bewegt das ja. einmal im Haus oder dann eben wenn eben das Pärchen da ist wenn sie gerade zum Restaurant gehen und schon dieser Griff wie beim Western da also du stehst ja nachher mehrmals auch da gerade im Finale wenn er so die Kamera nimmt und dann quasi im Holster hat auch auch bei dem Gespräch mit dem Polizisten ist auch total stark dann der Bildausschnitt äh, ne der der äh, weiß ich jetzt nicht mehr, der Sergeant, also der hm. Niedrigere von den beiden ja. Polizisten beim Verhör, der dann eben nicht mehr im Bild ist, aber die Kamera eben wie so eine Waffe ja, noch ja. auf ihn hält und er natürlich ja. immer wieder danach greifen will und ja. natürlich nicht bekommt. Ja. Allgemein auch diese Szene, schon vor dem Verhör, wie er seinem Kollegen da alles erzählt und so ist es. Ja, nimmt ihn halt keiner ernst. Ja. <lacht> ist einfach unglaublich
1: ja überhaupt dieses also nicht ernst nehmen und und also ihn also sozusagen eigentlich auch nicht wirklich ihm gegenüber so aufmerksam sein er ist ja das ist ja halt doch die Stelle wo er kurz vorher seinem Freund gegenüber äh, oder seinem Kollegen gegenüber ganz offen spricht so ne also wir es ist, es ist unfreiwillig komisch weil äh, man denkt so, okay er gibt jetzt gerade alles zu aber weil die Leute halt am Filmset sind sind die gerade irgendwie alle sozusagen eine Ebene drüber und kommen gar nicht auf die Idee er könnte das genau so meinen wie er es gerade sagt äh, und vielleicht wird er ja erwischt und so ein bisschen wünscht dass ich das auch. Und bei den Psychologen habe ich das übrigens auch gedacht, dass der ja viel neugieriger ist, äh, nach den Aufzeichnungen vom Vater zu fragen, als sich wirklich äh, yeah, yeah. Sozusagen seinem Schicksal zu widmen. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein, also dass das, das, das sorgt zum Beispiel auch für mich, äh, dass ich mich sehr einfühlen kann in Marx Figur. Ähm, also es ist ja wirklich auch tragisch, dass also jemand, der so ganz verquer und um die Ecke so Hilfsignale schickt, immer wieder eigentlich auch nicht beachtet wird so also immer was anderes wichtiger gefunden wird also zum Beispiel ja auch seine Bilder ja auch so interessant sind dass auch eine Hellen, wenn sie mal heimlich reinschleicht in sein äh, Entwicklungslabor da auch mal gucken muss so ne das hat auch einen irrsinnigen Reiz
0: aber das das fügt sich ja eben genau in dieses Bild in dieses Bild ein ja? dieses Beobachten alles aufnehmen aber ja. und Wahrnehmung oder eben nicht wahrgenommen werden und dann dass das da dann so eben ja, sehr tragisch wird. Ich fand ja.
2: die Szene mit dem Psychiater, mit dem Hoch- und Runterfahren, ja, dieses ist das krass, schöne das Symbolische, auch dieses, diese Hoffnung, dass er eine ja. Lösung kriegt, dann ja. fährt er hoch. Und als dann sozusagen äh, das Rechtschein zerdeppert wird, ja, da hatte ich, also das fährt er ja runter, sozusagen, als er die Schultern fallen lässt. Und ich habe es in diesem Moment echt gedacht, oh, das ist irgendwie eine depressiv traurige Szene. Das ist eigentlich sozusagen Welt, ja. er, das Zusammenbruch seiner Welt. also Die hat mich auch als Zuschauer sehr, sehr traurig gemacht, diese Sichtung selbst. Und dann dieser unglaublich übereifrige Psychiater, denn dann <lacht> ist halt wie so ein Kasper, einfach für den ist es einfach nur ein Abenteuer am Set zu sein, hat aber nicht wirklich den Durchblick, wie man denn auch nochmal so beweist, so bewiesen gekriegt mit diesem Jahr der eine her läuft im Mädel hinterher. Ja, ist doch der ja. Regisseur. Achso, achso, ja, hm, toll, ja. tolle Beobachtung. Ja, genau, Grabe, ne? also der,
0: der ist ja geführt, also mein, meine Deutung war, der ist geholt worden um die Schauspielerin, ne? Weil, weil der ja, weil sie ja eben das Trauma jetzt hat, die Na, Ich hab's, Tote dass, dass sie allgemein das ist
2: allgemein fürs Set. Ja,
0: ja, und, ne? und er ist aber halt einfach so begeistert von der Filmarbeit.
2: Ja, der lebt in seiner so <lacht> eigenen Welt
1: ja vom scheint irgendwie ich glaube auch dass er ursprünglich mal dafür geholt worden ist um die Schauspielerin sozusagen wieder spielfähig zu machen und er hat aber wahrscheinlich sehr schnell schon gemerkt dass das was er jetzt an hilfreichen Empfehlungen hat eh nicht beachtet wird <lacht> er wird ja auch nochmal gefragt also was was können Sie da jetzt noch irgendwie machen ihr könntet ihr sie wirklich mal ein bisschen Zeit zum Ausruhen geben äh, also mehr als eine halbe Stunde auf alle Fälle <lacht> nee, dann lassen wir vielen Dank <lacht>
0: Ja, aber es ist echt, also ne, diese, dieser Humor, der auch in diesem Film immer drinsteckt, sowohl was eben angeht, äh, so dieses Suspensmäßige, wir haben den Wissensvorsprung und also in Anführungszeichen dann natürlich Humor, dieses Spannung und äh, Entladen, aber auch wirklich so eben Humor dann auch eben wie dieses, achso, ja danke, eine halbe Stunde reicht nicht, okay, <lacht> und das ist ja auch immer wieder so. Durchkommen, so schön äh, auch aufgebaut wird. Wie gesagt, auch hier dieser Spruch von der Mutter, ja, er ist, he came in four paragraphs ago und so, mhm. das ist, das ist äußerst gelungen und so wie eben äh, das, dieser Dreh de, des Werbespots da äh, gezeigt wird und ich halt das Gefühl habe, ich lerne gerade eine Menge darüber, wie man einen Film erstellt und wenn es nur so eine kleine Werbung ist, da habe ich eben auch das Gefühl, dass äh, hier sehr, 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 sehr akribisch und ganz genau gearbeitet werden geworden ist ähm, und das äh, ja, sich dann so super zusammenfügt, wie beispielsweise die äh, Szenenübergänge vom einen Glas eingießen ins nächste Glas eingießen und sowas. Wenn ne? ein, ein harter Schnitt kommt manchmal und dann der Szenenwechsel. Dann diese ganze Sexualität Ellenanspielung von der Milch über die Schlüssel, ja. also der, der ja. Schlüsselspruch war echt der Oberhammer. <lacht> meiner ist, meiner braucht Öl, deiner braucht Erfahrung. Ne? Mhm. <lacht> äh, ja, wie gesagt, die Milch und natürlich äh, die, die Mordwaffe an sich. Also,
2: ich finde Milch, also ich finde Milch kann man sowohl, also kann man auch unschuldig deuten.
0: Kann man natürlich machen. Ich finde aber, wenn man das hier deutet als äh, sexuelle Handlung, dann Gibt es da so ein paar Sachen wie eben ne, die weiße Flüssigkeit und sowas und gerade bei den beiden. Achso, ja, Annäherung ich hätte das jetzt ganz in
2: Ordnung gedeutet. Ich habe gedacht, ah naja, jetzt kommt die Unschuld rein und dann, weil er sozusagen ihr die Hoffnung sieht, dass er sie nicht antasten möchte, gibt er halt ihr die Milch sozusagen, also was halt als Symbol der Unschuld ist. Das, das war ich so empfunden. Hm. Aber vielleicht bin ich auch eine unschuldige, selber eine unschuldige Ja, ja kann auch so, Aber selbst das
1: <lacht> passt ja sozusagen zu dem genau. Moment, dass es ja natürlich trotzdem in der Luft liegt. Da ist ja so eine Spannung drin, so, ne, wo wir uns noch nicht sicher sind. Also liegt hier gerade die Spannung vor. Von Verführung oder Ermordung, aber irgendwie liegt das alles ganz nah beieinander.
2: Ja. Aber ich kann sowieso
0: so selbst, selbst das äh, wäre ja auch äh, noch schöner, weil man dann ja sagen kann, ja, siehst du, man kann das gleich in mehrere Richtungen deuten und so. Ne? Das eine Ebene, sowas als auch sowas ist ja auch äh, sehr gut, ne? was die Leute so alle trinken.
2: Ja. Ich fand sowieso so ganz, ganz stark gemacht, hier mit dem Tom, der wirkte mich auf mich sowieso, weil es hätte er zwei Persönlichkeiten. Immer wenn man mit der Helen unterwegs war, hat er immer diese Hoffnung gehabt, dass sie ihn sozusagen aus dieser Störung rauszieht, das hast du ja auch in dieser Szene, wo er dieses Pärchen sieht und filmen möchte und sie sagt, nee, komm weiter. Und er sich dann ganz dankbar anguckt, ja, danke, danke, danke. Dann entwickelt er sich irgendwie so ein ganz euphorisches Kind fast. Tatsächlich, der dann auch wirklich so euphorisch sagt, ja, komm, wir gehen jetzt dahin hin, die Kneipe, und die ist ganz toll, und hier. Und dann hast du gleichzeitig aber auch dieses, wo er dann so schnell redet und sich schnell bewegt und euphorisch wirkt und positiv gestimmt. Und dann hast du aber gleichzeitig halt auch, sobald er die Kamera in der Hand hat und dann halt merkt, aha, der andere hat jetzt Angst oder ähm. Und äh, fällt jetzt in sein Jagdmuster rein, dass er dann auf einmal anfängt, hier so eine Kinski zu machen, die man so ganz so gerade <lacht> hinstellt und dann ganz langsam so redet und betont und auch die Stimme deutlich tiefer anlegt. Mhm. Das fand ich schon, das fand ich auch stark gemacht.
0: Ja, also das ist ja, äh, gerade, ne, dieses Ausgehen mit Helen ist ja in doppelter Hinsicht so eine komplette Veränderung. Es ist das einzige Mal, dass er eben ohne seine Kamera irgendwie unterwegs ist ne, in dem Film. Äh, ja und er ist quasi aus den in Anführungszeichen üblichen Orten ist er mal weg das Haus Arbeitsplatz der andere Arbeitsplatz äh, sein ja, roter Roller ich
2: fand ja also zum Beispiel also ich, ich fand, also ich fand also mir persönlich ich glaube mein Lieblingsteil oh, meine Lieblingsszene war tatsächlich der Spannungsaufbau vom zweiten Mord mit dieser unglaublich sympathischen Tänzerin. Mhm. Die fand, also das fand ich ganz, ganz toll inszeniert, weil ich auch sie unglaublich sympathisch fand. Es. Und auch dieses, ja, auch diese unglaublichen Anspielungen, wie er, Und der wirkt er ja, dann hat er auch alle möglichen Spiele. Er hat erstmal diesen ruhigen, dann hat er den Professionellen, dann hat er den Ernsten und dann hat er den Gruseligen. Ja, aber er hat auch teilweise, er tritt er aber auch souverän auf. Also er spielt ja verschiedene Rollen gleichzeitig, um zu gucken, was auf ihr anschlägt. Also, das ist schon. Und dann nimmt sich ja auch Zeit, und dann merkst du auch selber auch ja die Geduld verliert am Ende, vorher er dann sagt, okay, aber jetzt mach, machen wir mal, jetzt habe ich bereit, jetzt machen wir mal.
0: Ich muss auch sagen, ich habe bei der Szene ganz lange überlegt, ja, bringt er sie jetzt wirklich um, oder wird es halt doch, äh, der, Rabbi der, nächster Schritt in der Karriere irgendwie, und, also das war für mich glaub, auch nochmal so ein doppelter Boden, dass ich mir nie 100%, er macht das jetzt wirklich, oder ist das halt, er kann sich selbst nochmal rausziehen aus seiner, seiner, äh sein Tunnelblick sozusagen und äh, nein, kann er dann eben nicht. Achso, Ach ja, und ich habe die ganze Zeit gedacht,
2: sogar comic-mäßig, ja, was macht denn jetzt? kommt er jetzt irgendwas runter auf die, auf, die, auf die Kiste oder irgendwie kommt jetzt was ganz, ganz äh, Entsetzliches, Blättermäßiges?
0: Wie, wie das so aufgebaut wird, Lichter nacheinander an, die ja. Boxen, also Wieso, so, wie so die, die genau Sachen da etabliert stehen, werden. Ist das
2: jetzt nur wegen dem Licht oder hat das auch andere Gründe? und?
0: Ja.
2: Ah. ja.
1: Ja, also das sind auf jeden Fall Szenen, die ich auch äh, sehr schön finde, wie sie wie sie komponiert und konstruiert sind. Also ich merke da auch, wie der Film mich gefangen nimmt. Ich bin mal richtig manchmal durcheinander, weil ich finde den ungeheuer künstlich so. Also wirklich bis hin zur äh, ich bin kurz davor zu denken, ich kann mich da niemals reinfühlen in diese in dieses konstruiert und in diese äh, deutlichen Dialoge und dann merke ich, bin ich auch schon wieder mittendrin so, ne, und und äh, sozusagen, oder finde manchmal äh, einen Schnittübergang sozusagen so sehr äh, selbstbezogen, also wie äh, ich äh, gieße gerade mir noch einen Schluck Whisky ein, Schnitt zu, nee, das ist glaube ich nicht der Whisky, jedenfalls ist es einmal zwei Getränke werden eingegossen, ja, ja. zwei völlig verschiedenen Szenen und das wird als Über Begangen, genutzt und ich denke so, ja warum und warum so, also das ist so, das ist so aufmerksamkeitsheischend, ohne dass ich erkennen könnte, wofür das jetzt gut wäre, außer dass man denken könnte, ha, toller Einfall, so, ne, das ist man <lacht> selbstbezogen und ähm, das sind eigentlich Dinge, die sozusagen mich eher so, also aus der Handlung wird immer mehr so zum Beobachter werden. Und dann ist aber natürlich so eine beobachtende, laborartige Situation durchaus auch gewollt. Das ist ja wie so eine klinische Sizierung so von so einem Vorgang. Also, äh, ich ist ja eigentlich auch beeindruckend, dass der Film sich sozusagen äh, kein, kein, kein besonderes Melodrama irgendwie noch, noch dazu packt, so, ne? Also im Sinne von ja, keine Ahnung, also ich, also die einzige Musik, die ich jetzt erinnern kann, ist sozusagen die, die, die vom Stummfilm abgehörte Musik, die immer unter den stummen Aufnahmen von, äh, Franks, äh, frank marx bildern liegen, ähm, und so bin ich äh, also quasi immer so am, am Beobachten und denke so, das, das das wird mich jetzt gar nicht mitnehmen. Und dann bin ich, wie gesagt, schon längst drin. Und das merke ich besonders zum Beispiel in so einer Szene, wenn äh, Monika Schirber, äh, die Schauspielerin, dort diesen Tanz vollführt äh, in diesem Studiogelände. Das ist die äh, Hauptdarstellerin aus dem, ich glaube, ungefähr 15 Jahre früher gedrehten Die Roten Schuhe, äh, äh, einem der bekanntesten Filme von Emmerich Pressburger und Michael Powell. Und ich äh, fand auch gerade da nochmal so einen schönen Moment in die, in, in sozusagen, also ich ich bin richtig gefangen in dem Moment, äh, es ist fast so wie so ein Schwangesang auf die, äh, so sozusagen kurz vor dem, äh, äh, das junge äh, Schauspielalter verlassend, äh, sozusagen vielleicht ein letzter Tanz und äh also, das ist also eigentlich auch eine, finde ich so eine ganz, also sehr, sehr künstliche, konstruierte Szene. Aber ich komme aus dem Bann irgendwie nicht raus. Und bei mir war dann auch noch so, dass man dort zum ersten Mal sieht, dass er irgendwas raufkonstruiert an die Kamera. Und plötzlich erinnere ich mich wieder. Ich hatte das schon vergessen. Das finde ich ja eine besonders äh, ekelhafte, äh, äh, Detailidee, dass äh, die Opfer sich jedes Mal immer selbst sehen im Moment des Todes.
0: War übrigens für mich so quasi der Twist noch hinten raus ich habe ja. mich mit gerechnet, ist es dann ja. kam, ich so, oh, was hat er jetzt noch gemacht? Und dann, ja, ja jetzt erkläre ich das noch. Und irgendwie habe ich jetzt auch gerade noch mal so überlegt, dafür, dass er ja eben als Fokus, was heißt ein Fokuspuller? ist Schärfe Die Schärfe der Ziegen, Ziegen. Ja. Ziegen. Ja. Mhm. Äh, Wenn er dann eben mit seinem Maßband da ja. äh, abmisst und dann aber eben quasi auch dieser ähm, Stativfuß, das ja. Bein, was ja auch quasi diesen Abstand äh, noch mal natürlich eine, vorgegebener yeah. Abstand in ja. dem Fall, aber das auch nochmal wieder aufgreift, ja, in gewisser Hinsicht. Und äh, zu dem Punkt der Musik, finde ich, also habe ich mich manchmal gefragt, bei den, wenn er diese Filme dann abspielt, bei den, in Anführungszeichen, jetzt Kinderfilmen, sage ich mal, ja. wo er als kleiner Junge ja. ist, die, die Musik, habe ich gedacht, okay, die ist wahrscheinlich mit drauf, aber bei den anderen Filmen manchmal habe ich gedacht, so, nee, die ist schon äh, extra diegetisch, also es ist was, was eben vom ja. Film selbst jetzt draufgelegt ja. wird von außen. Ähm, während dann eben natürlich bei dieser Tanzszene das ja von dem Abspielgerät kommt und da auch nochmal so ja, das äh, Wirkung zeigt. Und interessant ja vor allem, habe ich immer ein paar Mal so gedacht so, ja, bei heutigen Filmen wäre jetzt in dieser Szene, also gerade wenn wir sehen, der Drehtag ist vorbei und wir wissen, äh, Vivian und, und Marc werden sich jetzt noch irgendwie treffen, ein Date haben, ohne dass wir ja. wissen, dass sie äh, noch eine Szene drehen wollen, ähm, dass diese Szene, gerade wenn dann das Licht ausgeht, der Wachmann hat die Lichter ausgemacht, dann würde normalerweise jetzt Musik kommen, ne? Spannungsgeladene Musik und kommt eben völlig ohne das aus und ist trotzdem spannend. Und äh, also das ist mir auch nochmal so aufgefallen ich glaube, dass ich so gedacht habe, ja stimmt, heute hast du immer diesen Klangteppich drunter, äh, Hauptsache irgendwie gedudelt läuft mit so oh, oh, jetzt ein bisschen abschätzig, weil die Komponisten sich natürlich trotzdem Mühe geben, aber dass ähm, das hier natürlich nochmal viel akzentuierter, dadurch ist das eben nicht immer Musik gespielt. Ja.
2: Ich finde das auch sehr dezent eingesetzt, habe da, ehrlich gesagt auch nicht so auf geachtet, ich mir für den Nachhinein würde ich nur sagen, dass dementsprechend ihr eigenes Radio, was sie mitbringt, dementsprechend drei, vier bis viermal stärker wirkt und, mhm. und, und auf diese positive Musik, die sie spielt. Ich muss auch sagen, ich habe die Schauspielerin auch, ich fand die auch, die auch total gerne angesehen. Ich fand die Kleidung schön, ich fand ihre Bewegung schön, ich fand ihr Gesicht schön. Ich fand diese auch total sympathisch. Die hat eine positive Ausstrahlung gehabt. Also ich fand, ist das eine deutsche? Monika
1: Schieber? Nicht das, äh, interessante <lacht> Frage. Das ist wirklich nicht ganz unspannend. Das müssen wir nochmal nachschauen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber mir ist gerade so, irgendwas blitzt plötzlich irgendwo im Hinterkopf auf, was ich mal gewusst habe. Ich weiß es jetzt nicht, aber es könnte spannend sein, das ja, Meine Frage ist jetzt an euch gerichtet.
2: Ist denn dieser Film in Deutschland überhaupt hier rausgekommen, offiziell? Ja,
0: sonst würde es nicht Augen der Angst geben.
2: Achso, ja, ich kenne ja nur ähm, Und
0: Und wie gesagt, ja, auch wenn er Karl Böhm heißt im Vorspann, Karl Heinz Böhm war ja dann auch schon so, wie gesagt, gerade mit Sissy, denke ich, zu dem Zeitpunkt noch äh, sehr bekannt. Ob er denn das jetzt für diesen Film so gezogen hat, weiß ich nicht, aber ich meine, er hat auf jeden Fall auch eine.
2: Ja, hat er dann einen Kinostart gekriegt?
0: Bin ich behaupte ich jetzt einfach so ziemlich sicher, ja.
2: Und wie ist die Meinung, in Deutschland denn gewesen? Finde das alles so.
0: Keine Ahnung. <lacht> ja, ich, also ich überhaupt nicht, das wird uns Onkel Internet erzählen. <lacht> ja. Was ich auch sehr beeindruckend fand, war äh, der Einsatz der Zeitlupe einmal, wenn dann die Stifte aus der Jackentasche fallen. Auch da wieder das Spiel mit äh, Ton natürlich, ne? weil irgendwie gerade war noch so ein bisschen Musik und dann plötzlich halten auch wir noch mal natürlich den Atem an. Äh, ich musste irgendwie an Mission Impossible denken. Also, der der Schweißtropfen, der jetzt gleich runterfällt. Äh, auch da wieder so der, der der Bildausschnitt, wenn er da oben ist und wir gucken durch dieses Gitter, oder also dieses Deckengitter in Anführungszeichen, damit runter und wie äh, eben äh, ja, der der Bildaufbau da ist. Und dass für die die Leichen, die Opfer, habe ich überlegt, also das erste Opfer sehen wir auf, sehen wir nicht, also wir sehen halt dieses Schrei oder bis zum Schrei und gehen davon aus, die ist jetzt tot, aber sie ist dann auch, wird ja dann auch äh, bedeckt weggefahren. Das zweite Opfer sehen wir so punktuell eben und äh, am ehesten noch eben aus dieser totalen, ja, quasi von oben in ja. dem Studio, wenn er von oben nochmal filmt. Und dann sieht man eben einmal die, die Knie, die Beinchen, äh, die Hände. Ja. Äh, die Millie sehen wir auch nicht. Sehen wir die Millie nochmal? Nee, Sie die Millie sehen wir nicht. Und, und ihn sehen wir ja dann halt. Ja. Das ist dann der einzige. Doch, das ist ja so dieses Finale, ist ja auch. Da haben, sind wir mal kurz ein bisschen enger zusammengerückt, ne? Hm. <lacht> ja, weiß ich nicht. Naja, ich auch. Also ich fand das auch beeindruckend. Obwohl ich, also ist ja völlig klar, was passiert. Und trotzdem in diesem Blitzlichtgewitter-Finale, das ist einfach...
2: Ja, ich habe ich halt ja. tatsächlich gedacht, dass er es doch nicht macht. Weil dadurch, dass er ja nur mit Anlauf der langläuft hm. und dann auf einmal voll abbremst.
0: Ja, also der Punkt ist, was Und was ihn, fragen, dann ist, hat er es jetzt dann guckt er,
2: dann guckt er ja, ja auch nicht mehr mehr in den Spiegel rein, wo ich dann denke, ja, dann guckt doch jetzt hin. Ja. Ne, Aber das guckt, der guckt er selber auch nicht hin, in dem Blick auch abgewandt.
0: I'm glad I'm afraid.
1: Ja, <lacht> ja ich habe dann auch nochmal darüber nachgedacht, ne, was so die Idee hinter diesem Selbstmord ist, der ja offenbar schon gut vorbereitet ist. Ähm, ob das sowas ist wie, waren jetzt die Morde an den Frauen eigentlich so so Vorstufen, weil er sozusagen diesen Schritt sich noch nicht getraut hat, aber irgendwie, also ich meine, es ist ja eigentlich die Fortsetzung dass der Experimente seines Vaters, ne? also eigentlich sozusagen so wie er es als Kind erlebt hat und groß geworden ist, äh, Sozusagen ist er sozusagen auf der Suche nach dem, dem Bild der Angst weitergegangen und äh, hat also wie sowas wie den Nachweis nochmal irgendwie liefern und natürlich dann auch an die Grenzen rangehen, die noch, noch zu klären wären, nämlich wie sieht das aus im Moment des Todes und konsequent ist ja, wenn er als Kind immer sozusagen das Beobachtungsobjekt war, ist es natürlich auch sein eigener Tod dann der Höhepunkt so ne? Also es macht sozusagen, wenn wenn man sozusagen auf eine perverse Art äh, die eh schon in sich perversen Experimente des Vaters weiterdenkt, dann gehört das dazu. Dann gehört nicht nur dazu, den Jungen zu beobachten, wie äh, er seine tote Mutter wahrnimmt, sondern natürlich auch, wie er dann selber stirbt. Und äh, das habe ich dann auch erst dann erst so so jetzt nochmal drüber nachdenken, weil ich bin immer für einen Moment irritiert: so, wieso, wie, wie kommt er denn jetzt auf diese Selbstmordfantasie? Warum ist die schon so vorbereitet? Ne? Also. Die ganzen Ausleser, die Kameras und so, das ist Dokumentation. Ja, ja. ich, ja ich habe das
2: auch so verstanden, die Dokumentation ist ja an sich die Dokumentation über sein Leben. Wie du schon sagst, ja, das andere ja. ist aufgegriffen. Da wurde er mal dokumentiert und letztendlich <lacht> dokumentiert er ja sein Leben auch immer durch halt mhm. die anderen Augen, wenn er sieht. Und dann, er sagt ja auch immer schon, ihm ist ja schon bewusst, dass es das, äh, negativ entweder, dass er mhm. gefasst wird oder wenn die Chance sich bietet, dann so den Freitod. Und ich finde es auch stark gemacht, dass er sozusagen ihm das mit Lächeln bewusst ist, das kommt bald und er sich auch sozusagen freut auf die Beendung seines Projektes freut. Yeah. Das ist ja das Einzige, obwohl er ja relativ offen ist, obwohl ihr keiner glaubt, weil wenn er dann gefragt wird, was für wo die Dokumentation geht, dann wird er ja auch schüchtern, dann wendet er den Blick ja auch ab oder geht weg oder... Ja, ich würde nicht sagen, Situation schüchtern,
0: äh, sondern, naja, das kann ich jetzt halt nicht erzählen, weil dann hört ihr vielleicht plötzlich doch zu. So mhm. ungefähr, also, ich das, wahrscheinlich würde nicht sagen, dass er da ist im Sinne von Schüchtern ist, sondern schon so, naja, wenn ich das jetzt erzähle, das könnte dann tatsächlich... Äh, ich äh, was ich gerade noch interessant finde, eben Thema Experimente und so, die die Präsenz des Vaters. Ne? Also wir sehen ihn einmal in diesen äh, mhm. Aufnahmen und dann haben wir eben die, die Stimme aus dem Off mehrmals äh, die Bücher von ihm, die halt noch dastehen und natürlich das Sprechen über ihn. Also ich habe auch zwischendurch bei der bei der Mutter von Helen habe ich manchmal so gedacht, na ist das jetzt irgendwie noch ein Verwandtschaftsverhältnis? War sie eine der Frauen des Vaters oder auch mal irgendwie Teil seiner Experimente? Was überhaupt nicht irgendwie der Fall ist oder zumindest nie äh, gesagt wird. Mhm. <lacht> aber wahrscheinlich nicht, aber ich habe irgendwie die gedacht. Sie
1: waren ja alle Teil eines Experiments, vielleicht hat er <lacht> schon beahnt, ne? geahnt. <lacht> <dich> <lacht>
0: äh, ja. So und und natürlich quasi das Erbe des Vaters, eben das Labor von ihm gibt es ja. immer noch. Er ist immer noch in dem Haus des Vaters, logischerweise. ist ja. in ihm drin. Und äh, dieser ganze Abhörmechanismus. Also nicht nur dass man die ganze Zeit denkt, na naja, er, er filmt das halt. Mhm. Und das sind anscheinend auch stumme Aufnahmen. Und dann, mhm. ach so, ja, nee, wir haben übrigens das ganze Haus, das ist verkabelt.
2: Ja, das war wirklich, das, fand, ich, das ja. fand ich extrem creepy. Das fand ja. ich extrem, extrem ja. creepy. Ja,
0: und das gibt dem Ganzen ja auch nochmal eine ne, ne ordentliche Wendung. ne Also was so das Thema Twist oder... Äh, alles auf den Kopf stellen, so angeht, wie gesagt, ich, wenn er eben dann plötzlich hier den Spiegel da auspackt an der Kamera zum Schluss, wo ich überrascht war, aber genau das ist ja auch nochmal dieses der hat das alles gewusst und mitgehört und Jetzt kann ich auch verstehen, warum der ständig sagt, er muss arbeiten, nicht nur um den ja. Film zu entwickeln, sondern auch die muss das ganze Zeug ja auch nachhören. Ja,
1: na, vor allem, weil er ständig den Leuten in Momenten zuhört, äh, die sozusagen ja nicht für seine Ohren bestimmt sind, die aber natürlich total beeinflussen. Du kannst dich ja nicht mehr frei unter den ganzen Mitmietern bewegen, wenn du weißt, wie der sich da hellen angenähert hat und so. Das ist ja auch wirklich sehr auf den Punkt, denn welche audiofetzen wir hören. Ne? Wir hören, die Mutti äh, lallt im Suff und äh, wir hören, wie der andere Mieter sich an Hellen ran gemacht hat so also all die Sachen die wir für uns auch schon so denken konnten die schon so äh, um die Ecke gedacht bemerkbar waren oder gar nicht so sehr um die Ecke ne? das sah man ja äh, an den Blicken oder an dem Verhalten der Mutter das was da noch so im Argen ist und äh, ja, Marc war immer auf dem Laufenden, so. Also der hatte gar kein Bedürfnis mehr, noch mit irgendwie zu kommunizieren, der wusste ja schon. <lacht> <lacht>
2: Na gut, aber das Bedürfnis wurde ja auch erwidert, ne? Dadurch, dass ja die anderen auch in der Privatsphäre gar nicht <lacht> da akzeptiert haben. Die Mutti meinte ja, dass sie jeden Abend da hochgeht. Also, warum habe ich das so verstanden? Ja, es denn war ja merklich, sie, sie, sie sagt
0: ja, sagt ja dann, ne? sie, sie lebt in dem Raum, äh, der über ihr ist, einfach weil sie immer die Geräusche hört. Das, das war ja der, der Knackpunkt. Ja, oh, und dann noch
2: mit Hellen, also dass sie das ja trotzdem alle einfach reingehen. Dass, das, dass, dass, der andere ist ja auch, dass der andere, der Nachbar, der Toni, die dann die Mutter noch hochbringt, selbst auch noch dahin. Das und. ist
0: natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt ne, mit, diesem, mit diesem Schlüssel. Er hat, er hat keine Schlüssel, er konnte nie was damit anfangen. Hm. Deswegen ich am Ende ja, auch manchmal gut, kurz Seite komisch fand dass die Polizei die Tür aufbrechen musste, äh, wo ich so dachte, aber er hat doch eh keinen Schlüssel, dachte ich jetzt so und die Tür... Naja, aber das ja, ist gut, so.
2: Aber das war
1: eine andere Tür, ne? Ich, das stimmt, du hast recht. Äh, es, also die Tür zum er, Labor. Aber es gab ja keine Tür, sondern es gab immer diesen Vorhang.
0: Jetzt fällt mhm. mir gerade auf. Ja, der Vorhang ist so sieht rum und da ist ja der Türdurchgang sowieso normal. Und da ist aber durch die, die brechen sie doch nicht durch. Das nee, ist ja, das
2: denke ich auch, das so. ist ein glaube, es,
0: Ich glaube,
1: es war wirklich nochmal eine weitere. Nein,
0: habe ich doch genau hingeguckt. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch egal. Yeah. Aber äh, der, einfach dieser Aspekt, ne, die. Äh, offenen Türen und die offenen Ohren und äh, alles wird beobachtet und auf so vielen Ebenen. Ach deswegen, ja, ja. oh Gott, das ist echt unheimlich, ne
1: weil das wirklich alles ganz eklig Sinn ergibt. Ich habe mich gerade nochmal gefragt, warum waren denn die Türen immer offen, was bedeutete das nochmal? Ja natürlich, damit der Vater jederzeit überall ran konnte und filmen konnte. Mhm. Oh. Hm. Ich, es, es dürfte ja. übrigens Michael Powell sein, also der den Vater dort in dieser Rückblende spielt, also der Regisseur dieses Films.
2: Ich finde, er auch so viel Ähnlichkeit gehabt mit dem Kioskbesitzer, so also vom optischen her mit dem Schnurrbart, ah, den schwarzen Frisur und im so. Im
0: Grundzüge ja. schon ein bisschen. Der Kioskbesitzer war ein bisschen fülliger, behaupte ich. Ist ja. auch. Noch da ist ja, ne, das unten, also quasi im Erdgeschoss, ist es eher äh, normal, aber wenn man hochgeht in die zweite Etage, da ist immer, ja, da ist die zweite Ebene, die ist dann immer nicht so schön, das Labor, der, der Ort, wo die, äh, freizügigen Fotos gemacht werden, in dem, bei dem Laden. Ja gut, beim Studio passt der jetzt vielleicht nicht so ganz, da geht er dann hoch, da ist das ja eh schon. Aber so dieses, ne, dass man noch so eine zweite Etage hat, oder? Ja, doch, erstes Geschoss. Ei, 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 ei.
2: Ich finde auch, nicht, also am Anfang, die einzige, also die einzige Szene, die ich mir ersten Moment nicht deuten konnte, ähm, war mit dem zweiten neuen Model mit dieser Verletzung im Gesicht, mhm. dass er auf einmal so begeisterter war. Ich dachte, wo geht denn das jetzt hin? Ah ja, das, das. war die Frage, ob, nachher frage ich mich dann, ob sie vielleicht diese Angst, die sie hatte, gefüllt mhm. zu werden, ob das sozusagen, ja, diese Angst da wieder eingefangen hat.
1: Die hatte schon Angst, nur weil er, auf die, die Kamera gerichtet hat. Mhm. Das war, glaube ich, das, das was ihn so ihn Also ich glaube, sein. den hat tatsächlich jetzt eigentlich zunächst einfach nur, äh, wie sieht Angst im Gesicht aus so? Und jetzt, äh, wie löst man diese Angst aus? Und äh, das ist quasi die die echt beschissene destruktive Abbiegung, die er genommen hat, die Leute umzubringen, das funktioniert nämlich immer ganz gut dann mit der Angst <lacht> und dennoch auf diese Art und Weise. Ne? Also dass der verlängerte Arm der Kamera, die Leute tötet. Ähm, ja, und ich glaube, das war. Ich, ich habe das auch. Ich dachte auch so, was was ist jetzt genau nochmal das, was ihn jetzt drauf abgehen lässt? Und dann sind es, glaube ich, diese die diese ängstlichen Augen, die wenn sie wenn sozusagen sie mit ihrer Entstellung im Gesicht angeschaut wird Macht ihr das Angst?
2: Also ich finde, das ist eine Szene, die konnte ich erst im Nachhinein deuten ja, in der Situation ja, ja. selbst. Ja, ja. Ich habe hab die
0: ganze Zeit gedacht, Mensch, die wird die ganze Zeit so im Profil gezeigt. Das ist aber auch wieder echt stark so inszeniert ja. und einmal natürlich fahren wir so über ihren Körper noch. Ja, ja. Und dann achso, ah ja, dann haben wir noch diesen Kniff da gemacht. Ich merke gerade, wie äh, merkwürdig irreführend oder völlig unpassend das Cover ist. Da haben ja ein, ein durchleuchtetes Schlüsselloch. Also mhm. mit den Schlüsseln, okay, das ist mal Thema, aber ich komme hier nicht hin, dass er mal durchs Schlüsselloch gucken würde, oder? <lacht> also, <okay. lacht> ja. also alles, alles Mögliche wird äh, beguckt und, äh, Angeschaut, also.
2: Ja, gut, aber es ist eine allgemeine Darstellung von leichteste Darstellung eines Spanners, ne? Ja,
1: ja und das ist auch interessant. Dass am Anfang es ist es ja noch sehr so scheinbar dieses heimliche Film, was ja aber auch schon in der ersten Szene und auch in allen anderen Szenen ja einem ganz offenen Film weicht. Also, ne? Es ist ja auch so, dass er in scheinbar unmöglichen Situationen die Kamera zückt. Also, wenn er zum Beispiel auf dem Set äh, beobachten äh, will, wie, wie die Leiche entdeckt wird, ne? Also, dann hat er immer seine Kamera dabei und macht das ja auch ganz offen.
2: Also, das, war auch, das war auch erstaunlich, dass es das da keinem aufgefallen ist. Weil Weil halt auf er, 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 war, er wusste so, es ja vorher, dass da so was passiert. Die sind
0: halt alle konzentriert auf das, äh, was da ja, ja. ja gerade gespielt wird. Ja. Ja, spiel das so, äh, du spielst aber sehr gut hier, der Typ. der Ich, die, ich fand das auch stark, als, die,
2: als er die Hutszene selbst war, ja. wo die, bevor sie den Ernstabon gekriegt hat, dass dann der andere Polizist einfach mal ein Bild stehen bleiben kann und entspannt zuguckt so zuguckt und also, dann erkennt er, was gesagt hat und alles.
1: Ja. Ja. Ich meine, eigentlich genau, ist in dem Film noch viel da von dieser naiven Begeisterung für, für die Kamera, für das abgelichtet werden Also jeder ja, fühlt ja. sich eigentlich gleich ein bisschen wichtiger und interessanter, wenn er gefilmt oder fotografiert wird. Und doch ist schon dieser prophetische Dialogfetzen mit drinne äh, wenn die Polizisten dort reinstürmen äh, und äh, aus dem Fenster heraus ähm, Mark filmt. Ne? Da sagt er, oh, eine Kamera, äh, ach, ist doch nur eine Kamera. Und dann sagt der eine na nur, ja, genau. Also es ist, es, es liegt schon irgendwie so der Luft. Es könnte ja sein, dass eine Kamera nicht nur irgendwie was, was, was Gutes kann. Ne? Also auch ohne, dass sie quasi an einem Stativ dran gemacht ist oder eine Klinge in die Leute durchbohrt, <lacht> sondern einfach das Filmen an sich ist. Also ist ja auch schon in, in uh, Marx-Geschichte ist das ja schon eine einzige Katastrophe, dass sozusagen uh, das scheinbar so harmlose oder schöne Filmen, was noch so kurz auch harmlos aussieht, das, das ist echt ein krasser Moment, wenn Helen das so guckt und denkt, ach, ist ja toll, da, jetzt kannst du dich als Kind sehen, das ist ja eins der Top-Argumente, warum Eltern ihre Kinder filmen so, weil das doch so toll ist so, und dann kommt eine Grenzüberschreitung nach der nächsten und dann ist das nicht mehr, ist übrigens auch ich, ein ganz toll gespielter Moment, wenn äh, Helen das zweite Mal, wenn sie heimlich einen Film guckt, den sehen wir ja gar nicht, also wir wissen schon, was sie dort sieht, sie sieht einen äh, der Morde, ähm, aber es spielt sich komplett in ihrem Gesicht ab und
0: äh, photographing you, watching this. Nee, das ist alles, ne? wo er sagt, photographing you, photographing me. Wo er den Dings nochmal rausnimmt und, und dann, genau. Aber dann eben diese Szene, ja, genau, wir beobachten auch wieder, wir werden mal wieder zum Mittäter gemacht. Genau, und landen
1: in den Armen von von Mark.
2: Ich finde es auch so stark, als um ähm, also diese Szene am im Set immer zurückzukommen, wo die Alirala die Leiche beschauen ja. und er dann mich sozusagen das filmt. Und da ist ja noch so, dass man, dass man erst denkt, na gut, jetzt machen die sich drüber witz, lustig und die, die, realisieren gar nicht, dass der Killer jetzt so nah ist, jetzt könnten sie ihn eigentlich fassen. Aber dann kommt ja doch die Taschenlampe-Szene und dann, dadurch, dass man ja die ganze Zeit diese Vorprägung gesehen hat, wie er als kinder mit der Taschenlampe so mhm. geweckt ist, hat jeder, oh, es kommt nochmal ein prägender Moment. Ja. Und dass die Taschenlampe ihn dann in diesem Moment nicht zu fassen kriegt, das fand ich, auch witzig. Ich habe gedacht, ja, jetzt kommt damit noch was, dass er irgendwie einen Schock kriegt, wo eine oder yeah. irgendwie noch so hm. ein Trauma ausgelöst wird, aber ja. es ist nicht. Es, es kommt einfach dem Spotlight. Also es war echt dieses... Hm.
0: Ja, genau, er, er, ist, er bleibt nicht im Scheinwerferlicht. Ja, guter Punkt. es ne? war auch ganz am Anfang bei dem ersten Mord, da wird es auch so mit dem Licht, ne? der ja, Einsatz, ja. da wird auch so geflackert über ihr Gesicht. Wo es
1: eigentlich nicht klar ist,
0: was das ist, oder? Ja, ja. ja ich glaube auch bei den, bei den äh, Kinderaufnahmen habe ich auch zweimal so gedacht, hat er jetzt eigentlich mehrere Kameras gerade gehabt, weil jetzt hier nochmal der Wechsel der Einstellung also, Aber das ist, ähm, würde ich unter, nebensächlichkeit, Kleinkram, äh, abheften. Ja. Ja, wie gesagt, die ganzen Farbspiele, die sich auch bis quasi in die, in die Haarfarben mit durchziehen, das ist ja auch äußerst beeindruckend. Ja, Mensch, der, viel zu lange vor mir hergeschoben, diesen Film. Mhm. Aber das was, ist ja häufig so. Was
2: ich mich frage, weil wir vorhin nochmal die Vergleiche mit, mit, mit Hitchcock parallel mhm. hatten. Ähm, ist das denn das eine Studioproduktion? Oder ist das, was ist denn das jetzt genau? Wie, in welcher sich wurde denn der produziert? Hatten die da Vorgaben oder Einschränkungen auch trotzdem gehabt? Oder hatten die da komplett freie Hand? Also
1: ich kann dir dazu nichts sagen. Ich sehe nur, dass also die... Also es ist kein, wie soll ich sagen, also es ist eine britische Produktion, ne? es ist kein, mhm. kein, keine, kein, also nicht, nicht eine Co-Produktion Hollywood ja. mit Großbritannien, es sind lauter britische Filmproduktionsfirmen, die da am Anfang genannt werden, unter anderem The Archers. Also
0: genau, es war eben nicht The Archers, sondern es war das quasi... Lo Logo von den Arches und aber eingeblendet ist natürlich Michael Powell Production, weil ja. die anscheinend nicht mehr das zu stimmt, dem waren. Das ja, stimmt. Waren keine das hatte ich einfach so behauptet hier, das sind die Archers und dann kam aber ja, wurde ich natürlich auch gleich Lügen ja. gestraft.
2: Mir ist mir schmerzlich bewusst ja. geworden, dass ich aus dieser Ära aus europäischen Kino, da ich nicht so viel kenne und aus dem britischen jetzt gar nicht bewusst überhaupt irgendwas kenne aus dieser Zeit. Da geht so einiges. Also, dass es mir jetzt bewusst wäre, meine ich jetzt tatsächlich.
1: Ja, vielleicht sowas wie Italian Job oder so. Also, es gab da so, also gerade auch in den 60ern gab es da ein sehr blühendes Kino. Das ich nicht Ich dachte, ich glaube, du hast auch einen Kinofilm auf deinem T-Shirt da drauf. Hard das Night. Ja, aber Hard Day's Night ist ein 60er-Jahre-Klassiker. Achso, na gut. Also, deswegen sage ich das nur.
2: Na gut, aber den habe ich auch schon gesehen. Ja, aber das ist mir auf jeden Fall nicht so präsent dass ich gesehen yeah. habe. Yeah. Yeah.
0: Ja, was, was zu der Zeit ja auch ist, äh, die Hammer Studios sind ja auch. Also Christopher Lee, Peter Cushing.
2: Ja gut, aber davon habe ich nicht viel gesehen. Terrence das Fischer, ist ja dann das ja, das
0: ist dein Na ja, gut, auch da bin ich nicht so super bewandert, aber so zwei, drei Filmchen vielleicht. Aber auch ja, also wie allgemein in Europa. Ja, ist aber mein Gedanke,
2: also, weil ich, weil ich wollte vorhin was noch zu etwas sagen, was Christian gesagt hat, aber da sind wir total davon abgekommen, deswegen tut es mir ja, leid, dass ich jetzt das nochmal zum an, dass ich, das ich zum noch Anfang noch, zurückdrehe. Ja, und zwar dadurch, dass ich gerade auch mich äh, mit Hitchcock da befasst hatte. Du hattest ja von gesagt, dass sich diese Auflösung mit dem Psychiater extrem ja. gestört hat. Und da bist du ja nicht der Einzige, das hat man ja halt immer wieder. Nein. Und äh, ich hatte mir letztens auch mal so ein zweistündiges Interview mit Hitchcock selbst über ja. die Psycho äh, angeschaut und hat dann Hitchcock ja. auch selber gesagt, dass er den Film ja selber komplett mit seiner Frau finanziert hatte. Ja. Aber sozusagen der Preis dessen war natürlich, dass Universal ihn zeigt Deswegen musste er noch, mussten sie sozusagen am Ende ein bisschen mitreden, weil ja der Name drunter stand. Ah, ja. Und äh, er selber fand diese Psychiater auch furchtbar, wollte sie gar nicht haben. Das war die einzige Forderung vom Studio, damit, er, damit der offiziell gezeigt werden kann. Ja. Und das ist im Nachhinein ja wirklich ja, äh, sehr, sehr bezeichnend, dass sozusagen die immer wieder als die schwächste Szene rausgegriffen wird, weil ich finde, es immer so, ging es genauso. Als ich gesehen habe, habe ich so gedacht, oh, nee, warum denn jetzt diese Leier? Aber lustigerweise hat dieses, diese, genau dieser, äh, die, also genau dieser Punkt wurde die ja vom modernen Kino immer wieder aufgegriffen, dass man immer alles mhm. dem Zuschauer erklären muss, wo ich mir denke, oh, warum? Als warum? Und ich habe mich ja teilweise natürlich auch gefragt, wenn das von der gleichen Zeit her ist, welcher Film ist jetzt gruseliger? Also, ja. welcher würde mir jetzt mehr Angst einjagen, ja. weil wir schon direkt einen Vergleich selbst nehmen. Und ähm, ich finde natürlich mit schwarz-weiß und Farbe ist es natürlich mal so zwei Paar Schuhe das zu so ja. spielen. Aber ich fand zum Beispiel Tom fand ich unglaublich interessant, das weil sie das: Ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr wissen. Ja.
0: Ja. 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 Zeigt mir mehr. Ja, er kratzt
2: mich ja genau, es kratzt mich rein und bei Psycho habe ich genau das Gegenteil gehabt. Da habe ich gedacht nee, ich will es nicht wissen, ja. ich will nicht wissen, ja, ja. dass die Tür zukommt. Ja, ja. Nee, 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 kein Schreckmoment, ne, und dann kommt sie um die Ecke gerannt, oder, ja. also das ist das war mir, ich denke, genau, das sind genau zwei gegenteilige auf von ja. mir, ich, ja. also ich, ich in jedem steckt ein Spanner anscheinend.
0: Ja.
1: Ja, <lacht> ja. ja, vor allem, also man könnte ja sagen, dass Peeping Tom irgendwann wird Marc ganz schön berechenbar, wir ahnen immer mehr, wie der so funktioniert, was einem natürlich auch ein unwohles Gefühl macht, wenn man ahnt, das geht alles überhaupt nicht gut aus, ähm, und bei Psycho ist natürlich die Spannung ja auch da drin, wirklich diese diese Ahnungslosigkeit, wenn nach 40 Minuten Vivien Lee dort in der Dusche liegt, haut gar nichts mehr hin, dann weiß man überhaupt nicht mehr, was jetzt, wie wie soll denn das jetzt weitergehen? Und ähm, das also das ist, also ja also ich glaube, das macht das wirklich aus, dass ähm, äh, umso, wen, umso weniger man weiß, umso besser so und ja deswegen nervt natürlich die Szene, die einem das Gefühl gibt. Jetzt gibt's noch mal ganz viel psychologisch zu verstehen so. Mhm. Also, äh, nee, sind eigentlich eigentlich sind das wirklich zwei sehr unterschiedliche Entwürfe auf äh, sozusagen also das Plottelement äh, Psychiat psychopathischer Killer zu gucken. so ne? Also das eine über äh, Verstehen und die äh, Psyche und erfahrung aufblättern und das andere einfach nur, weil man nicht weiß, was äh, Norman Bates als nächstes machen wird, kann jetzt alles geschehen.
2: Ja. <lacht> Bissigerweise habe ich letztens einen Film gesehen, der ist jetzt ja. nicht andersweise so stark wie die beiden, ja. ne? aber der ist von, wird vom Thema, komplett soll es dreier Konstellationen äh, funktionieren, ja. weil der die Brücke schlagen würde. Ähm, wie heißt denn der?
0: Ich ja
1: gespannt.
2: Ähm, der ist von 1970, auch mit Anthony Perkins nach Der, der Rolle. mit der Mörderhand? Der Engel mit der Mörderhand, ja, aber der heißt ja im Englischen original nicht so. Naja.
1: Okay, nee, der sagt Engel
2: mit der Mörderhand. Wenn er mal schnell ähm, gucken geht. Ja, ja genau, du nicht Das Ding habe ich mir letztens mal geleistet.
1: Ja, du kannst ja mal kurz ein Stichwort zu der Handlung irgendwie sagen, weil mir sagt, das jetzt. Also ich, gar ich bin
2: ich bin auch da wieder aufgekommen, auf die verschreckendsten insider filme ja. <lacht> Top Ten. Anscheinend bewege ich mich gerade nur diesem ja, Medium. Ja. Und da war unter anderem auch drin, dass bei mit dem Anthony Perkins ist ja bei Psycho sozusagen dieses Psycho-Image auch nicht losgeworden und war ja dadurch ja auch 20 Jahre lang komplett gezeichnet. Ja. Und ähm, tatsächlich wird sozusagen von der Fangemeinde, also so hab ich das gelesen, seine, seine psychische Leistung in diesem Film deutlich höher geachtet als ein Psycho selbst. Weil ein Psycho ist ja, ja relativ passiv vom Spiel her. Ja. Und hier kann er komplett alle Varianten, Variationen eines Psychopathen und Ähnliches ausleben.
0: Ja, äh, Originaltitel Pretty Poison, der äh, Engel mit dem Mörder hat. Ja,
2: also hier er kann seine Rolle, also, in diesem, also es geht in diesem Film grundsätzlich darum, dass er ähm, äh, als Kind äh, aus Versehen also es wird gesagt aus Versehen, der äh, ja, das Haus seiner Tante in Brand gesetzt hat, während sie noch drinne war. Dementsprechend musste er in eine psychiatrische Anstalt mhm. ist in, in die äh, ins Gefängnis gekommen, wurde dann wegen Gü äh, guter Führung vorzeitig entlassen und wird dann halt von der Bewährungshilfe sozusagen gezwungen, in einer Fabrik zu arbeiten, in einer Kleinstoff, die keiner kennt. Er selber ist aber psychisch nicht ganz gesund aufgestellt. Also mhm. er selber lebt in einer Fantasiewelt, die er sich selber einredet. Und entdeckt ein junges Mädchen, also halt eine 17-Jährige. Also findet halt ge Gefallen an ihr. Und er stellt sich halt davor, als wäre halt ein Geheimagent. Er möchte sie anwerben. Und so geht halt dieses Spiel mhm. los. Und sie nimmt sie mal auf Missionen mit. Und was weiß ich was. Und was er halt aber nicht weiß, ist, dass sie halt auch psychisch gestört okay, ist. Ja. Und das ist, äh, ist sehr spannend inszeniert teilweise auch von der Kamera. Also ich weiß nicht, ob, also wie gesagt, er ist auf dem Niveau jetzt nicht so hoch wie die anderen beiden. Ja. Aber ist auf jeden Fall mal einer, wo ich dachte habe ja, noch nie von ihm gehört. Ach, guck dir mal an. ich war sehr positiv überrascht. Ich fühlte mich da sehr gut unterhalten. Und ähm, der erklärt zum Beispiel damit gar nichts am Ende. Der lässt ja. auch alles komplett offen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also kann ich nur mal empfehlen, wer das noch nicht gesehen hat, der mit der Mörderhand, ähm Fand ich sehr schön gemacht, auch vor allem in der, der jungen Schauspielerin von der ich noch nie was gehört. Tuesday, Tuesday World. Äh, ganz, ganz toll gespielt. Das muss sie ja
1: noch sehr jung
0: sein, ne? Wenn er von ich komme jetzt auch gerade nicht drauf, was hat die noch gemacht? Er der damals
2: 22-jährige Tuesday World begeistert. Da ja. steht hinten drauf. Ja, ja. Das, fand ich
0: jetzt ganz gut. das weiß ich gerade
1: oh, nicht, aber gut. wir kennen sie, also ich finde ich sehr, sehr auffällig, ist sie in äh, es war mal in Amerika. wie ist sie das? ja auch also ich meine es gibt ja naja, nicht es gibt ja mehrere Frauenfiguren <lacht> also, ja naja,
2: ich habe sie jetzt so groß abgespeichert dass ich sie kann. Äh. ich fand jetzt ja. nur dass es einen guten Bogen schließt hier zwischen den
1: ist 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 Prostituierte die allen mal die Hand gibt Ah, okay. das sich bei dem Film also noch find, daran erinnert.
2: Find, in dem Film ist auch eine Szene drin, die möchte ich jetzt nicht so weit wegnehmen. Vor, äh, ich sag mal, so das erste Mal, wo man ihren wahren Charakter blitzen sieht, die ist sehr, fand ich sehr, sehr verstörend und ich kann viel ab. <lacht> das sich <lacht> <lacht> ich Runde. echt krass gemacht.
1: Also, und die weibliche Hauptdarstellerin äh, von, von, ähm, na, na, von Michael Manns äh, Thief.
0: Ah, Ja, Mensch. Das, das, das den ist ich sehr nicht peinlich. Da das bin ich, nicht ja, aber das ist auch. Ja, das
1: war jetzt der Ball, ja. den ich zu Max rübergespielt habe, damit es da mal kurz sehr klingelt. <lacht> ja. This is Tuesday World. Ja, die ist mir auch schon ein paar Mal sehr positiv aufgefallen. Also,
2: wie gesagt, meine Empfehlung war als der das Insider-Tipp rein. Und falls ihr mal einen ja. Podcast mitmacht, dann werde ich <lacht> da <reißen lacht> wahrscheinlich sagen, was hat Kali da gesagt. Das ist eine regie <lacht> Aber übrigens, also besser ist halt Red Dawn. Okay, bin ich glücklich. Ich
1: wollte gerade sagen, wir haben ja alle Untiefen hier schon ausgelotet. Ja. Nee, genau. Also, äh, äh, vielleicht ist ja auch die Idee bei Psycho am Ende gewesen, äh, den Zuschauer, das können wir mir vorstellen, dass das Studio sowas beschäftigt hat, also den, den, den verstörten Zuschauer irgendwie so ein bisschen was an die Hand zu gehen, damit er ein bisschen beruhigter rausgehen kann und das finde ich ist natürlich eine Qualität auch von Peeping Tom, da ist jetzt nichts zum beruhigt rausgehen, also der Film drückt noch sozusagen im letzten Schwarzbild nochmal äh, eine sehr unangenehme Taste, indem dem nochmal die Vaterstimme äh, oder die oder, nee, das ist dann glaube ich Franks, äh, woher Frank sagen. Äh, Marx Stimme nochmal kommt, ich habe es gerade verdreht, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls, wir sind nochmal sozusagen in der Vergangenheit, so in diesen äh, traumatischen Urerlebnissen, die alles andere zur Folge hatten. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall kein Film, der Hoffnung macht, dass Menschen, denen schreckliche Dinge in ihrer Kindheit widerfahren sind, äh, dass das nochmal gut ausgehen kann. Na
2: gut, aber andererseits ist er ja jetzt aus dem Verkehr gezogen. Nee, ihn gibt es jetzt nicht mehr, der Kreis ist geschlossen.
1: Ja, und seine halt.
2: ganzen, diese ganzen Aufzeichnungen können als für die psychiatrische Forschung verwendet werden.
0: Was machen wir mit den
1: ganzen traumatisierten äh, Menschen um ihn herum, die das, ja, das alles ist noch, Das ist haben. ja noch der, der
0: große Kniff eigentlich. Ne? Diesen Film, den er jetzt quasi gedreht hat bis dahin, der würde mich jetzt natürlich auch interessieren. Ich kann mir vorstellen. Ja, die
1: Frage
2: ist ja, diese Helen, die hat auch für mich ein bisschen Zufallverständnis am Ende gezeigt. Auch wenn er auch diese Angst, die sie weggenommen hat, sie hat ja trotzdem noch mit ihm sich an ihn herangedrückt naja, und ihn sie wollte, also Für mich wollte der sie ja ihn quasi retten. Können, sie
0: wollte ihn quasi retten und irgendwie geglaubt. Ja, also ist ja die Frage. Ja, das
2: alte Frauenproblem, ne?
0: Ja, ja du, ich würde wirklich jetzt, ich, ne, wir sind doch der Podcast für die steilen Thesen. Also
1: ich gehe äh, bis zum Ende, merke ich, bin ich komplett äh, im Verstehen von äh, Marc. Also wirklich komplett. Also ich bin voller Empathie. Also ich wäre auch Wein neben dem zusammengebrochen. Und gesagt, was für eine tragische Scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Ist halt echt schwierig, wenn ein Mensch die Grenzen überschreitet und dabei Menschen umbringt. So, das bringt mich dann auch in Schwierigkeiten, für diesen Menschen äh, Sympathie zu haben. Aber ich hab die. Also, ich finde, das ist für mich das, äh, das Besondere an diesem Film, dass ähm, es ist für mich kein Monster Ganz und gar nicht. Sondern es ist eine ganz, ganz tragische Figur, in der sozusagen, also die, die nicht rausgekommen ist aus etwas, was äh, ihr angetan worden ist. Es ist ja so, nicht so, dass das, also Marc hat ja nichts von den Dingen irgendwie als Erwachsener mal selber entschieden, sondern das sind ja alles Dinge, die ihm dann widerfahren sind, als er sich nicht dagegen wehren konnte.
0: Ich, also, ne, weil wir gerade noch Tuesday World und Michael Manhunter, ja, komme ich ja. jetzt natürlich auch wieder zu meinem Lieblingsfilm Manhunter. Dort <lacht> haben wir nämlich auch dieses Thema, dass, äh, da sagt dann auch der Ermittler immer, als kleiner Junge habe ich, oder mit dem Täter, der jetzt, äh, der damals als kleiner Junge fertig gemacht worden ist, habe ich ein Riesenmitleid, aber als Erwachsener muss den jemand quasi aus dem Verkehr ziehen. Und länger ich, ich darüber nachdenke, fallen mir auch noch mehr Parallelen zu äh, Mark hier ein, denn auch da, äh, bei Manhattan ist der Täter in einem Fotolabor tätig <lacht> und entwickelt Filme.
2: Also, ich wollte mal kurz einfügen, äh, das habe ich am Anfang gedacht, äh, dann bin ich noch wieder raus aus der Nummer, aber ich habe echt nach zehn Minuten gedacht, boah, also hier äh, der 90er, hier Jahrestreifen waren, auch Foto, hier ja. mit Robin Williams, hat sich ja oh, komplett ja. hier bedient oder oh, was ja. hat hier denn alles ausgeräubert und ist weitergegangen in die moderne Zeit. Also das war noch so mein Gedanke nebenbei.
0: Ähm, und deswegen ist... Äh, also, ich habe auch äh, leider auch mit Marc mit und sehe ihn als sehr tragisch, aber ich würde nicht so weit gehen und um zu sagen, dass er gar kein Monster ist, denn er ja. hat nun mal gemordet und ja. wieso ja. oder weswegen ja. auch immer, äh, das hilft am Ende <lacht> nicht, ja. einfach nur zu sagen, du armer Junge, äh, wir nehmen dich jetzt mal in den Arm und versuchen dir zu helfen, sondern naja, also das muss natürlich schon irgendwie bestraft werden und der Film bestraft das natürlich auch und lässt Marc ja nicht davon kommen, Aber. Äh, ja, ist natürlich sind, ja. schön, diese diese schmale Garten. Ja. Also man, man kann ja auch, äh, kennen wir auch aus genug anderen Filmen, Green Mile oder sonst wie was, wo dann eben, wo das da ist, natürlich dann nochmal eine ganz andere Schiene von wegen, na, eigentlich sind ja alle da unschuldig und äh, die ja. Werte sind die Bösen und so. Also dieses komplette Umkehren des äh, Täter-Opfer. Ich würde nicht sagen, und, äh, dass da
2: alle wirklich nicht schuldig waren.
0: Ja, ja, aber wie also das dann wie Das nicht
2: das übertrieben dargestellt.
0: Äh, also ich glaube, bei Green Mile hat man ja häufig oder mit den meisten Insassen, äh, leidet man mehr mit als äh, mit einigen der Werte. So ganz grob und äh, verknappt. Auf jeden Fall, ähm ist natürlich eine sehr interessante Komponente hier auch wieder, ne, oder was ja öfter mal dann gemacht wird, so dieses, äh, ja, 100 Leute sind tot, ja, das ist ja schon ein tragischer Typ gewesen, so ungefähr. <lacht> das sind jetzt zwar nicht 100, aber, ähm, was natürlich auch, ich auch immer sehr interessant finde und natürlich auch, dieses dieses, ja, ja ich fühle auch schon irgendwie mit, aber nee, es ist trotzdem, kannst halt nicht entschuldigen, so, dass er die jetzt umgebracht hat, auch damit nicht so. Aber
2: was ich ja auch stark finde, das ist jetzt eine Zeit, gewesen, wo zu sagen hier die kriminelle Forschung, auch dieses Profi diese Profile, die es heute mhm. gibt, die gab es ja noch gar nicht. Da äh, war ja noch ja noch nicht mal, das sind die ersten Fußtrüppelchen, die dafür gelegt wurden. Da hat sich ja sich noch gar nichts bewegt. Auch jetzt, das zu der Zeit war ja auch noch gar nicht in der Kriminalistik, diese Verbindung zwischen Kindheit und mhm. und äh, psychiatrischer Störung oder Mordmotiv dargestellt, das gab es in dieser Zeit ja gar nicht. Also wenn ich jetzt in Amerika nach Amerika gucke, in der Zeit war ja Ed Geen, das große Monster, was entdeckt wurde, dann gab es auch noch ein paar Jahre vorher kaltblütig. diese Einfach mhm. die, die Morde, die ja sozusagen auch nochmal große Furiositäten ausgelöst hatten. Und was gab es denn zu in, in, in so der Zeit im europäischen Raum? Da gab es ja noch diese Nachkriegsverarbeitung. Da hast du halt auch mal, Straftaten gehabt. Da hast du hast auch Mörder gehabt aber, und Killer gehabt. Und auch, äh, das, hast, das bleibt ja nicht aus. Aber es war halt noch nicht klar, dass sozusagen auch richtige Monster erschaffen wurden durch, durch Dritte oder durch die SS-Elternhaus. Das war halt, das ist noch total unangetastet. Ich finde, dass dieser Film sozusagen diese Darstellung dessen, äh, komplett äh, neue noch neue mhm. Gesprächsstoff bzw. also komplett neue eine Neuheit darstellt selbst weil es ja im der Allg also in dem allgemeinen Kultur noch gar nicht so angekommen ist. Also meines Wissens nach sind die ersten großen Beschäftigungen sehr Hart in, äh, Ende 70er Anfang 80er entstanden. Also gerade also ja <lacht> so, von dem, was ich mal gelesen hatte. Deswegen, also dass das wirklich diese Psychologie da so reingeht, das finde ich ganz, ganz stark. Das ist eigentlich ein Weg Wegbegleiter.
1: Ja, mir fehlt da tatsächlich ein Gesamtbild, um, um, das, um das wirklich einordnen zu können. Aber ich, ich, mir fällt das auch sehr auf. Ich würde sagen, selbst heute ist äh, das, also ich, es, ist, es ist auch aus heutiger Sicht finde ich noch ein ungewöhnlicher Film, gerade weil der sozusagen die Möglichkeit aufmacht, so viel über den zu verstehen und also das auch ganz ernsthaft, also auch nicht als Gimmick oder so, sondern es sich den, den ganzen Film durchzieht so. und auch ab und zu mal so die Frage ja dann auch so auftaucht, ähm, könnte ja auch sein, dass unser eigener Voyeurismus als Zuschauer das auch mit möglich gemacht hat, ne? also damit meine ich zum Beispiel, dass wenn dieser Psychologe am liebsten die äh, Manuskripte noch haben möchte dann doch, weil er unbedingt noch mehr von diesen tollen Forschungsergebnissen, die das könnte ihm als Psychologe ja vielleicht klar sein, äh, schwer, schwer erträglich und und sehr äh, folgenreich für die äh, äh, Probanden, also für die, also vor allem für den Sohn ne, sozusagen gewesen sein müssen. Also, äh, das, also, das.
0: Und Die Frage, was die Forschung
1: darf. Ne? Ja, das, das meine ich. Also, ich meine, also womit hat das? Also womit fängt das an? Ne? Also wo, wo ja. beginnt so eine Geschichte? Und wenn man sie sich jetzt am Ende anguckt, dann sehen wir also quasi einen jungen Mann, der schreckliche Morde begeht. Aber wir, wir sind ne, schon also, ziemlich angetan von ja, dem, was wir da gesehen ja, haben. Ja, wir, wir könnten ja auch sagen, ne, also was die, es hört dann auf so, wie jetzt wo der Tod ist so, nur das, was das möglich gemacht hat, das läuft ja noch weiter, also da auf, auf man müsste jetzt ja nur gucken, welche Nachrichten produziert jetzt diese Geschichte und welcher Voyeurismus wird da wieder bedient und also ich will das nur noch mal so reinwerfen, ich finde das ganz angenehm, dass der Film das quasi, der schneidet das an, also man kann sich dem widmen, aber es wird einem jetzt auch nicht aufs Auge gedrückt, das ist jetzt keine äh, <lacht> Medienkritik oder, oder Forschungskritik, aber es schwingt natürlich mit, also gerade weil das jetzt nicht weiter thematisiert wird, äh, ähm, oder doch, es wird eigentlich total thematisiert, dass der Vater, das, das, das war seine Lebensaufgabe, ne? das sind die ganzen Bände, die stehen da alle drin, ja.
2: Ich wüsste wieso stark die ist. Ja. Deswegen klassischen Majorismus hat ja jeder mal. Ja, Aber dann ist halt die Frage, wo ist denn die Grenze? Ne? Wenn da ja. ein, Pär, ein klutschendes Pärchen auf der Bank sitzt und du sich hier guckst über den Zaun. Bis, lange, bis, wo, bis lange, wie lange kannst du gucken, dass es normal ist? ab wann über, über, ja. spreitest du diese Grenze? Vor allem als Kind. Als Kind ist man ja, ja neu, da entdeckt man ja noch und ist neugierig. Auch
0: da, denn ist es diese dann da wirklich
2: verwerflich, da zu gucken? Ja.
0: Doppelte und, drei, und wie sie Beobachtung.
2: Sie, wie sie ja noch zu ihm sagt, na, ich hoffe, du hast da eine gewischt gekriegt, ja. ne? das ist, du, du böser Junge, und das ist das, das,
1: das ja. <lacht>
2: ja, hat er ständig, ne? Das ist die Kamera ist so ja neben ihm.
1: Ja, und keiner kommt ja? auf die Idee zu fragen, warum hat der Vater nicht eine gewischt gekriegt, weil der ist doch der, der die Situation ja, ja. produziert hat. Na, ja. Und der ist derjenige, der sozusagen das Ausnutzt, also unter der Rechtfertigung, ich mache es ja für die Wissenschaft, alle Grenzen überschreitet. Ne? Also würde, würde jetzt einfach einer irgendwie so sein Kind immer filmen so, oder würden wir alle irgendwie sagen, nee, das geht ja nicht. Und dann sagt ja der Wissenschaftler, nee, nee, ist hier fürs große Forschungsprojekt und so. Also mit dem Ergebnis, das wir sehen, können wir da auch sagen, das geht ja wohl nicht. Aber es gibt ja nicht selten so Dinge, die aus scheinbar guten Gründen so gemacht. Also das hat heißt ja auch ein guter Grund. Es ist auch sinnvoll, dass ein Biologe oder was ist ja, mm. quasi erforscht, wie das so mit der Angst und dem, 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 dem Organismus und so ist. Ne? Macht total Sinn, das zu erforschen, nur darf der das mit seinem eigenen Sohn über jede Grenze hinweg?
2: Ja, der, der, der das Problem vom Vater war ja, dass er auch die Situation selbst erschaffen hatte, die er nachts seinen Gag genau. rein und solche Sachen. Oder ne? ja. mit Licht weg. Ja. Also er hat ja nicht hier natürlich beobachtet, die natürliche Angst. Er hat ja tatsächlich Angst, versucht zu bereiten. Ja. Das ist ja. nur noch zwei Paar Schuhe wie der ja. ich fand übrigens, was du gesagt hast, auch interessant, weil es ist ja nicht, es funktioniert ja auf mehreren Ebenen bei dem Film, ich finde zum Beispiel, dass auch diese, als die Mutti versucht ihn auszufragen, auch ja. mal gleich noch diese Anspielung, ja, ich bin jetzt nicht neugierig, aber ich interessiere mich schon für Gossip, ja. ne? er sagt mir, ich möchte alles aus erster Hand ja. wissen, ja. Also das ist einmal das und da fand ich es auch noch stark, wie ähm, er erstmal erstmal ohne Kamera unterwegs ist und dann das Pärchen, der sich knutscht in der Öffentlichkeit und ganz ja. auch lasiv aber gleichzeitig auch gestört sind, wenn jemand hinguckt. Obwohl ja. sie es ja in der Öffentlichkeit tun ja. und dann sozusagen selber Reis ausnehmen. Obwohl sie sich ja selber komplett entblößen. in diesem Moment. Das fand ich auch stark
0: Die sind ja in der dunklen Ecke schon ne, und nicht auf der Hauptstraße. Na aber, gut, aber das andere Pack zum äh, Beispiel,
2: das war jetzt ja zum Beispiel ein helles Tages. Das stört sich ja auch nicht. Denn ja, das zeigt ja auch, wie oft man eigentlich selber offenbart.
0: Wir sind ja sehr in sich versunken. Aber dieses Thema Voyeurismus, ich meine, für mich die Szene, die, die ich ja noch am ehesten quasi auf das heute übertragen kann, ganz direkt, ist wirklich, wenn er den nächsten Morgen filmt, nach seinem ersten Mord. Äh, ja, wer, wer sind Sie? Welche Zeitschrift? Ja, Observer. <lacht> mhm. ähm, nichts anderes ist, wenn heute die Leute mit ihren Handys, wenn wir dann mit ich den darf, Handys da da ich, stehen. Da habe ne? ich tatsächlich das gedacht,
2: als er als Einziger da auch steht, ja. Ja, man ist ja von der heutigen Zeit schockiert. Dann habe ich gesagt, er ist der Einzige, von der Rest, wo ja, ja, ja. Den restlichen ja, ja. Viel, Leute. Viel heutige, schlimmer ja, heutzutage, da wird ja jeder, ja. da würden ja nicht nur tausend Reporter da stehen, da wird ja gleichzeitig auch noch wirklich die, die Privatpersonen alle finden. Da kommen ja nicht mal die Polizisten durch oder die Krankenwagen. Ja. Das ist ja das, was wir in der heutigen Zeit so doll haben. Tatsächlich. Ich, ne, das ist ja richtig das pervertiert, nochmal, dieser Voyeurismus. Ja.
1: Und das ist nochmal ein interessanter Bogen, weil wir sind ja gar nicht so weit weg davon, dass wir mit unseren Smartphones schon die ganze Zeit unser eigenes Leben dokumentieren und auch alles sozusagen was uns drumherum so äh unsere voyeuristische Neugier ergreift und wir sind auch nicht so weit weg davon, dass natürlich schon der eine oder andere auch seinen eigenen Tod mitgefilmt hat. So also äh, diese, dieses Peeping Tom. Also und das sind, wir sind ja vielleicht oder mindestens die jetzige Generation, die nach uns folgt, ist eine Generation, die auf jeden Fall omnipräsent auch in ihrer Kindheit schon beobachtet worden ist, der deren Teil ihrer Kindheit vielleicht auch schon auf Facebook als Livestream stattgefunden hat. Ja also das hat der Gedanke, Kali, dass so also die unsere Gegenwart sehr viel mehr dieser Peeping Toms, also das ist fast schon
0: ja, das ist ja wie Teil die, der Gesellschaft produziert. Diese hier nee, ich die lustigsten ja auch so schlimm, Unfälle, äh, hier mit den Dashcams an den Autos, ne, was du eben, also ne, wie naja, halt hier diese die ganzen Bilder Leute, hier, du kannst
2: ja auch mal auf YouTube gucken, ja, die ganzen YouTuber, die sozusagen bei ihren ja. Selfies gerade vom Brach geflogen sind, oder hier die ganzen Leute, ja. die einmal oh cool. unter, unter dem Auto Zug liegen wollen, wenn es losliegt oder so, und dabei gestorben sind. Ja. Wie sie sozusagen, auch diese Darstellung, die Leute gehen ja auch danach, dass sie beobachtet werden, die man bietet sich heutzutage ja förmlich an. Ja.
1: Und das ist halt
2: die Frage, wo ist denn die gefährliche Grenze überschritten auch für einen selber? Das muss ja auch nur der Falsche sehen im falschen Moment, Du lässt ja komplett alles offen. Du bist ja bei Facebook nicht anders. Wenn du da was postest, dann wissen ja alle, bist du zu Hause, ja. bist du, Also ne, wenn man jetzt mal das ausnutzen wollen würde, könnte man auch ganz, ganz schiefe Gedanken haben. Und dass die Leute, das sind, obwohl es ja auch bekannt ist, die Angst, dass die Leute da sozusagen das total ignorieren ja. und sich ja trotzdem weiter sogar anbieten, teilweise sagt immer, du folge mir am meisten oder was weiß ich was. Das ist schon, finde ich schon sehr. Da frage ich mich, wie soll es noch krasser werden? Ja, also. Ja. Und wenn man bedenkt, wie die 60 er jetzt in diesem Film das so sagen ist, das er mal so filmt, alle schon schockiert sind, ja. nur weil er filmt, mit diesem Sprung, den wir gemacht haben, wie ist denn das erste Mal in weiteren 50 Jahren? Ja. Da möchte ich gar nicht dran denken. Also, weiß ich nicht. Das, das ist für mich der moderne Alltagshorror.
1: Ja, wir leben in einer Black-Mirror-Folge. <lacht> <lacht> Ich merke immer richtig, wie ich mir gar keine Lust habe, diese Serie zu gucken, weil ich so denke, es ist, ist mir alles immer viel zu dicht dran. Das ist alles schon, ich weiß immer nicht, ob es gerade Doku oder ob es noch eine Science-Fiction-Idee ist.
0: Okay. Ähm, Na, wir gucken die ja eh nicht, weil wir den Sender nicht haben. Also, Achso. <lacht> Wobei, nee, es ist Ja, der Anfang war ja noch eine ganz normale, was BBC oder Channel 4, ne? Channel 4-Serie, glaube ich. Und dann ist sie ja abgewandert zu diesen anderen.
2: Ja, zwei Staffeln das war ja Special, danach ist er weggegangen.
0: Naja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ne? wie, wie alte Filme heute noch äh, gut äh, anwendbar ja. auf die Entwicklung und sonstige Sachen. Ja, ist
1: cool. ja also in meine, meine, sozusagen mein Konstrukt von, von der Welt passt das irgendwie ganz logisch, dass ähm, die, also sozusagen, also was du sozusagen als Kind, als, als normal in deiner Umgebung wahrnimmst, ist also das beeinflusst am stärksten, wie du später dich sozusagen verhältst. Ne? Und ich finde es so lustig, dass man manchmal mal so denkt, so als Erwachsener müsste jetzt immer ganz mit ganz Verboten und mit Regeln irgendwie sozusagen das Verhalten der Kinder beeinflussen. Dabei wird das Kinder der, also das Verhalten wahrscheinlich viel stärker davon beeinflusst, wie wir Erwachsenen tatsächlich sind. Also nicht wie wir sagen, du darfst nur eine Stunde im Smartphone, sondern wie viel ich selber in meinem Smartphone mhm. hänge, wird wahrscheinlich viel eher das äh, Verhaltens und Rollenmodell sein, dass das Kind übernimmt und das ist, also die extreme perverse Form davon ist jetzt wirklich, was der Vater äh, Marc angetan hat und wer weiß, der ein oder andere YouTuber, der sozusagen äh, gar nicht anders kann, als sich permanent zu produzieren und zu veröffentlichen über alles äh, hinweg so, äh, hat das vielleicht auch schon als normalen Alltag erlebt so, auch, mhm. auch wirklich sozusagen vielleicht gefilmt und veröffentlicht zu werden wo man jetzt vielleicht gedacht hat, ich ja. dachte, das ist jetzt gar nicht für alle so, aber gut, dann sitze ich da gerade auf dem Topf und seine Freunde <lacht> so. haben äh, im ersten Jahr von Facebook schon, gefällt mir, geklickt. So. Ist so krass,
0: ne, so Truman Show. Ja. Damals noch so. Hm, du bist nicht weit
2: weg, noch 20 Jahre? ja,
1: ja. Deswegen, Nee, das ist ja. Bei ja, und, 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 und und allem fasziniert nee. mich, wir machen es selber. Also, ne? ja. Truman Show 1984 hat immer noch so dieses, da gibt sozusagen die Macht von außerhalb. D der Staat, das Fernsehen oder hm. so. ne, Und jetzt sind das einfach wir selbst. Also, wir drücken auf Rekord und lassen uns äh, streamen. Und vor allen Dingen, ja, und vor allen Dingen
0: äh, wollen das ja auch, dass das gesehen wird. Was ja, ja bei ja. ihm noch, also na, minimal anders ist. Er möchte gesehen, erst wenn es fertig ist. Aber vor allem auch dieses äh, im Stillen, im, ja. im Nebenraum, im Dunkeln, und wir ja immer nach außen alles muss gesehen werden das ja, also ist ja auch der Wandel. voyeurismus den
2: wir gleichzeitig haben das ja nicht nur was ja. wir wollen ja auch wissen was, wir wollen ja auch wissen was sozusagen die anderen machen man ja. kommuniziert ja mal weniger man guckt eher heimlich man weiß ja ganz viel auch der, der macht jetzt das und der macht jetzt das nicht weil man jetzt Kontakt hat wie früher sondern dass man weil man halt sieht ach, man kann ja trotzdem nehmen, was der andere macht ohne dass man Kontakt halten kann das ist ja das Gruselige und äh, was wollte ich jetzt noch sagen war oh, ich wirklich was anderes was hast du eben noch gesagt Ja.
0: Na, mit dem, äh, dass wir das alles sehen wollen, das davor war auch mit sehen. Äh, äh, <lacht> mhm.
2: Ah, Was wollte ich Ihnen jetzt noch sagen? Das ist das. das.
1: Das schießt sie bestimmt einfach gleich wieder ein,
0: während wir einfach ja, weiterquatschen. Ist, ja, genau. Dann hackst Schuldige du einfach bitte. wieder dazu. Entschuldige bitte. Also alles gesehen, ja. alles zeigen, auch als kleine Kinder schon. Dass man das haben sie nicht kontrolliert. Hat. Ja, ich
1: merke nur gerade, ah. ich möchte hier äh, ins, ins digitale Universum einfach mal reingeben. Bitte jetzt ein Remake mal schlau überlegen für Peeping Tom. Da, steck, da könnte was drinstecken für unsere Gegenwart und mit so ein bisschen Blick in die Zukunft. Also wie würde Peeping Tom heute aussehen? Was, Tom. was würde man alles verändern an dieser an dieser Grundstruktur oder welche Dinge würden hinzukommen, erweitert werden, äh, vielleicht ich, ich habe jetzt wirklich, paar Mal ist mir jetzt dieser Filmtitel immer schon genannt worden, äh, der Film mit äh, Jack Gillenhall, wenn der da als äh, äh, Unfallreporter, Nightcrawler. Nightcrawler unterwegs ist, mhm. ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar in so eine Richtung geht, ähm, aber gerade jetzt so diese diese Obsession, dass es, also wir es ja schon auch mit einem Mann zu tun haben, der, der äh, also, wenn er den sozi, wenn mal für einen Moment der soziale Kontakt möglich wird, blüht er ja auf. Das haben wir ja, habt ihr ja auch schon schön erzählt. Mhm. Äh, wenn ihm mal kurz die Kamera abgenommen wird, ist das wie eine Erleichterung. Er scheint fast zu schweben, weil die nicht mehr ihn so runterzieht. Ähm also was wäre das heute? Also wie würde das heute aussehen? Ne? Das, Nur das, das Smartphone. Ja, ja, ja genau. Vielleicht wir müssen mal. uns davon
0: trennen.
2: Ja, das sowieso. Aber ist mir jetzt eingefallen, was ja, ich wo ich hin wollte. Ich wollte einen komplett anderen Schlenker einschlagen.
1: Schlag mal, mal. Ja, schlägig. Wir, wir reden
2: jetzt die ganze Zeit über die Beziehung zum Papa. Ja. <lacht> ja, was sagen wir denn zu der Mama? Also, ne, hat die Mama die Abwesenheit das der ist unheimlich. Und, ja, ja. Ja, hat, hat, ja. Er, hat der Papa das irgendwie vorangetrieben, dass die Mama ja. weg ist? Ja. Ähm, hat er eine Affäre schwie gehabt? Wann hat er in dem Fall gehabt? Hat ne, der die ganze Zeit seinen Sohn hier äh, penetriert? Also das,
0: das ist übrigens auch sehr interessant. Von der Mutter der, der äh, Biologischen sehen wir, glaube ich, nur die beiden Arme, wie sie im Bett liegt, halt, weil er sagt, hier, ja, äh, ne, die ist gerade gestorben und er verabschiedet sich sozusagen von der Mutter. Und das, was wir von der neuen Frau sehen, ist halt äh, im Bikini. Also die ist äh, so quasi als Schönheit, wird sie mhm. präsentiert. Ähm, aber sonst ist sie ja auch eher, also ich habe überlegt, ob bei den Schreien zum Schluss, da wird zwar gesagt hier, ja mit fünf Jahren, mit sieben Jahren, aber ich habe da manchmal den Eindruck gehabt eher, es klingt ein bisschen wie eine Frauenstimme, also es könnte auch irgendwie die Mutter sein oder so. Aber.
2: Ja, wie war denn das eigentlich? Ja. Also es hat ja mit, also es hat als Geschenk diese, erst seine erste Kamera gekriegt. Ja, hat er denn jetzt, also als er klein war auch schon sein Vater immer dabei gefilmt, wie er ihn filmt?
0: Oder hat er das darfst eine ah,
2: Schöne
1: Frage. Oder
2: hat er vielleicht sozusagen das. die Beziehung heimlich von seinem Vater mit seiner neuen Frau gefilmt? Deswegen wurde sie halt auch so offenherzig ja. dargestellt. Vielleicht hat sich dadurch diese Obsession entwickelt.
1: Ach guck mal, Michael Paul hätte glatt auf die Ebene noch kommen können, weil das Bild ist. Also weil es gibt ja dann sogar die Aufnahme, wie er damit schon hantiert so. Uh, nee, das, uh, ja, das, das wäre spannend so. Ich, ich glaube, selbst dabei.
0: diese erste Kamera, die hat er ja auch noch, ne? Also die ist yeah, ja, nicht, die
1: steht noch da so oben drauf.
0: ist ja auch ja. nicht so, also auch dieses, äh, für diese Verbindung zu de, zum Vater ist auch immer noch vorhanden. Ja, ich fand Aber das so stark, stimmt schon wie, wie sie
2: meinte, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass du mir einen Film von dir zeigst. Ja. Also, was du machst, du willst ja Regisseur werden, der wirklich einen Film rein, ja wo, wo er nur gezeigt wird, was er ja selber gar nicht filmt. Da habe ich auch so gehört, der fragt sie denn das jetzt nicht.
0: Naja, die, Und, ja, also das wäre eben die Frage gewesen, ja, was hätte er ihr denn da zeigen können? Also wir wissen das natürlich dann wahrscheinlich eher, okay, das ist nichts, was man vielleicht jemand anderem zeigen <lacht> möchte. Naja, ja, aber das ist halt die Frage, aber, vielleicht ja, hätte man ja auch
2: sagen können, als Kind fällt, er jetzt das Pärchen heimlich ja. über die Hecke oder, ja, ja. oder er füllt ja, er den toten Gecko dem Haus oder was weiß ich was. Also er muss ja schon von früher ist ja nicht erst mit dem Tod seines Vaters auf die Idee mit der Kamera gekommen. Ja, ja, das ja. hätte er ja nicht so viele.
1: Ja. Es ist übrigens krass, wie bei mir in meinem Kopf ploppen gerade immer mehr Beispiele auf, wie in der Gegenwart das schon so völlig normal ist, äh, wie oft Kameras äh, die Kinder äh, in Familien immer schon beobachten. Also ich weiß, ich habe auch schon mal erlebt bei Bekannten, wenn dann äh, das Babyphone mit Videoübertragung dann auf dem Tisch steht und alle gucken so, ah guck mal, jetzt hat er sich wieder ein bisschen gedreht und so und es ist... Also es gibt so, bei mir gab es immer auch so die Frage, wie lange wird wohl dieses Babyphone mit Kamera eingesetzt? Mit drei, mit vier, mit fünf Jahren vielleicht immer noch so? Also ab ja. wann beginnt das sozusagen für das Kind auch wahrnehmbar zu sein? Ich werde hier beobachtet so und äh, es gibt ja ja noch viel aufwendigere Systeme, also wo Leute über ihr Smartphone noch so zwei, drei verschiedene Kameraperspektiven zwischendurch immer mal gucken und also dieses, das ja jedes, also das meistens ja immer nur unter diesem Aspekt, na falls was passiert so, aber all das andere, was da ja dann zwischendrin passiert, passiert ja auch so. Ne? Und
0: Was ist schon passiert oh, dadurch? Dass also du das es so hat ja einen
1: Grund, dass es uns schüttelt, <lacht> wenn wir mitkriegen, überall waren äh, Wanzen, überall waren Mikrofone, die ganze Zeit in diesem Haus wurde die ganze Zeit aufgenommen. Also was uns dabei sozusagen Gänsehaut kriegen lässt so, ist ja auch das, was so in der Realität immer normaler wird. Also ich, mhm. ich bin froh, ich gucke mich in eurem Wohnzimmer um und ich sehe hier noch keinen Amazon Echo rumstehen nee. oder so ein Scheiß. Das wird
2: doch nicht passieren. Ja, ja. Aber <lacht> es ich mein,
1: passiert ganz es intensiv. Ja, ja, also ja. Vielleicht seid ihr gerade noch so die Generation, die sagt, ach, vielleicht lieber nicht so, mhm. aber die davor ist da dafür, ist dafür viel zu aufgeregt und mhm. begeistert davon. Ne? Ich
0: meine, ne, Wir waren jetzt Anfang des Jahres in London und waren wir natürlich auch für dieses, überall hast du sowohl den Aufkleber als auch tatsächlich die Kamera CCTV in Operation und du wirst ja. halt komplett gefühlt. Und ich ja. denke auch, so diese ja, einerseits ist es komisch, andererseits habe ich schon so den Eindruck, ja, wenn jetzt irgendwie was, dass das schon Leute abschreckt, was zu tun, die dies tun wollen, die tun es so oder so, ja. ist schon so, also ich kann diesen, den Konflikt habe ich natürlich auch dieses Jahr, ist es jetzt wenn du jetzt irgendwo diese Kamera installierst, auch hier jetzt in Rostock oder sonst wo halt, auf dem ja. öffentlichen Platz, dann brauchst du wieder jemanden, der sich den ganzen Scheiß wirklich anguckt oder alles muss aufgezeichnet werden, ne? so was ist das für ein Mensch, der sich das anguckt, wie lange ist das der Mensch, der vielleicht eigentlich mit guten Absichten anfängt und dann auch auf, äh, durch das ganze Angucken, auf andere Ideen kommt oder ja, ich so? ich glaube
2: letztendlich guckt das sich doch keiner an, außer da passiert wirklich was zur Aufklärung. Das ist ja keine Prävention, das ist ja ein, Nach ein Nachspiel letztendlich. Naja,
0: und dann wäre die Frage, was passiert denn mit diesem ganzen gespeicherten Zeug, wer kommt denn da plötzlich mal irgendwie irgendein Hacker an irgendwelche Sachen und dann habe ich mir da gerade in der Nase gebohrt und dann äh, macht das irgendwas, weil das irgendwo veröffentlicht wird oder sonst wie. und ähm, Also ne, die Kontrolle, die, die Beobachtung, also was da alles so für Sachen dranhängen.
2: Ich möchte mein, mal kurz was, äh. ich, ich will gerne mal auf diese moderne die Technikschule kommen. Ja. Ich finde das unglaublich, ich habe auch das Gefühl, ähm, umso älter man wird, dass die Technik sich immer schnell entwickelt und ich glaube vor zwei Jahren, vor drei Jahren korrigiert mich, wenn es so ist, Hör mit Joaquin Phoenix. Mhm. Das fand ich auch einen unglaublich tollen, aber oft so, glaube ich fast
0: vier Jahre sein, das war nämlich der Eröffnungsfilm von der Frieda 23. Was, ehrlich? Ja. Oh Gott, also die, Zeit drin, ja,
2: gut, aber die Zeit rennt. Aber da habe ich noch so gedacht, was ist eine fantastisch gefilmte, äh, ge 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 gefilmte Edition, aber gleichzeitig auch so gedacht, Gott ist das gruselig, hoffentlich kommen wir wieder nie hin. Mhm. Und jetzt nach vier Jahren, wie du sagst, ja, dann ist das, hast du Siri, dann hast du ein Echo, den, den, den Echo ja, dort. So, ja. Das ist ja nichts anderes. Das ja, du, ist hast, ja. du
0: hast die KI-Sexpuppen, die mittlerweile äh, KI anscheinend auch schon so ein paar. Ich weiß ja, ob Orten die jetzt schon sozusagen auch so gibt. für
2: jeden sich leistbar sind ja, bei der ist ja, aber, 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 die,
0: die aber der Punkt an der Sache ist, da. ich habe
2: mit Siri, ich äh, habe Leute ja überhaupt gar keine Erfahrung gehabt. Ich habe das hier nur im Fernsehen gesehen, habe immer gedacht, was ist das denn, damit die Leute verblöden, damit sie ja selber nicht mehr googeln müssen. Und dann hatte ich, jetzt mal kurz in eine Serie reingekriegt, Mr. Robert, zweite Staffel gesehen, das halt in halt dargestellt. Oh, Entschuldige, falls ich jetzt Spoiler, ne, bitte weghören. Äh, das sind nur drei Sätze. Das ist halt die Polizistin, die sich halt hocharbeitet, aber keine sozialen Kontakte hat. Das ist eigentlich, so, ne, komplett ihren Job aufgeht. Und das Einzige, was sie zu Hause hat, ist sozusagen dann hier Siri. Die wird dann halt fragt, wie Siri wie ein Tag Siri, wie ist das? Siri, liebst du mich eigentlich? Und das war das erste Mal, was ich hier über gekriegt habe. Und dann habe ich so, Gott, ist das widerlich? Oh nee, sowas kaufst du dir niemals. Das ist so furchtbar.
0: Naja. Das ist so
2: dieses, diese Vereinsammlung, das ist überhaupt allgemein diese Technisierung, dadurch, dass wir alle mit Facebook haben, das Gefühl haben, permanent allen gleichzeitig in Aktion zu sein. Da sind wir ja gar nicht in Aktion. Dieses Telefonieren wie früher oder mal zum Kaffeekanzchen treffen, das ist ja gar nicht mehr so aktiv, wie wie ich das von meinen Eltern noch damals kenne, dass man mhm. das hat. Und ich finde, umso mehr Technik man hat, umso mehr das Gefühl hat, man ist mit anderen Leuten in Verbindung, umso weniger ist es man tatsächlich. Und ich finde, dieses Siri und, und Echo dort, das ist der letzte Schritt für die Vereinsamung selbst, weil ich ja dann nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich werde die ganze Zeit bespaß durch eine Maschine, die ich als Maschine erfasse, da habe ich ja nicht die, diese Notwendigkeit, mich so schnell mit jemandem zu verabreden und soziale Kontakte aufzubauen. Wie ich es hätte, wenn ich jetzt allein zu Hause in der Wohnung sitzen würde und dann ich merke oh nee, ich muss mal wieder unter Leute. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz gruselige Entwicklung. Das lässt mich schütteln. Ich finde, ich finde das echt gruselig. Das Aber, übertreibe ich jetzt nicht.
0: Um dann noch kurz zu kommen. Also auch wir haben ja quasi Siri äh, mit den Laptops. Und auch wenn wir die quasi deaktiviert haben oh Gott, äh, oder, oder, oder zumindest die Kamera abgeklebt haben, die Mikrofone da sind ja trotzdem... Offen bei diesem Laptop. Also, der wird ja, nehme ich einfach mal an, auch irgendwie aufzeichnen und,
2: äh Ich merke es auch selber, wenn ich mit meinem Handy ja. unterwegs bin und dann, äh, an manchen, also wenn ich zum Beispiel auf gehe oder so und dann mal Google, ich lasse ich immer die Kamera zuhalte oder das, woanders weil ich <lacht> so, ja, das weil ja, das klingt total paranoid, aber einem, da fehlt mhm. dann sozusagen das komplette Vertrauen, dass da nichts ist. Warum? Also, das möchte ich jetzt auch nicht schenken.
1: Nö, also wenn du, ich, wenn du nicht möchtest, das garantiert das nicht der Anblick nicht äh, irgendwie weitergeht als nur zu dir selbst, dann ist das total richtig, weil du kannst das nicht ausschließen, immer weniger und äh, was ich übrigens bei künstlicher Intelligenz ganz spannend finde, ist, dass die oft als Antwort für das genommen wird, was wir gerade schon beschrieben hat als, äh, da stauen sich doch so viele Daten ne? mit den ganzen Überwachungsvideo und ich meine, denk nur dran, dass ja wirklich sehr ernsthaft äh, der gesamte Internetverkehr der gesamten Welt mitgeschnitten wird, ne? deswegen brauchen die NSE braucht dafür so große Datencenter, weil das Volumen ist enorm. Und das kann, können Menschen nicht mehr durchsichten. Das überlässt man künstlichen Intelligenzen. Das ist etwas, was schon längst passiert, also woran wir uns immer mehr auch schon sozusagen bei Suchergebnissen gewöhnen. Das haben wir ja auch nicht mehr, wenn ich eine Google-Suche mache, dann hat ja auch nicht mehr ein Mensch sozusagen sich überlegt, was man auf diesen Suchbegriff alles für Seiten zuordnen kann, sondern das sind immer mehr automatisierte Prozesse. Und äh, das ist das, was wichtig. Beispiel auch äh, sehr unwohl werden lässt, der Gedanke, also ich lasse mich einerseits schon sehr intensiv all Zeit und allen Orts überwachen und dann lasse ich auch noch ein automatisches System entscheiden, ob ich jetzt gerade eine Gefahr bin oder nicht oder ob ich jetzt beobachtenswert bin oder nicht, weil das, so wird dann ausgesucht und das wird dann wiederum Menschen gezeigt, die dann was damit anfangen sollen, aber ihr wisst, wie das ist, wenn mir ein Computer sagt, oh Achtung, könnte gefährlich sein, auf das, was er mir dann zeigt, gucke ich natürlich argwöhnlich, also das verändert ja meinen Blick und ähm, dass wir sozusagen uns immer mehr sozusagen unsere Meinung abnehmen lassen, das, das, das ist glaube ich die eigentliche Gefahr, die da so mit drin steckt. Also auch, auch Siri kann ich ja sagen, äh, spiel mal schöne Musik oder so und er wird dann irgendwas gucken, was irgendwie von äh, meinen Hörgewohnheiten vielleicht dem entsprechen könnte, aber ich habe das in dem Moment abgegeben und es gibt einen Moment, wo ich als Mensch das, wie so eine, ah, oh, das ist ja wie das Paradies, so. Ich muss nur was dahin sagen und dann wird mir mein Wunsch quasi, ich kann ihn selbst noch nicht formulieren, der wird oh. mir aus dem Gehirn abgelesen. Aber in Wirklichkeit. Ja, der Schritt äh, fehlt
0: ja eben noch, dass der nächste dann kommt. So dieses. Ja, bei
1: ich ich glaube, wir. Haben. Ich glaube, wir lassen Ein jetzt Pflanzen. eher unsere Gehirnkapazität wirklich zurückgehen so auf längere Sicht, mhm. also das erleben wir dann nicht mehr direkt, aber äh, und es passt sich einfach den Möglichkeiten von Software an, das könnte schon sein.
2: Ich finde es auch die Entwicklung mit den Drohnen als Beispiel, ja. ne? ich finde dieses das immer verfügbar sein durch Lieferungen einerseits finde ich schon Too much. Aber gleichzeitig halt auch was, wie jetzt aus dem amerikanischen Film gerne mal gezeigt wird, ist dann halt, dass Leute einfach ganz normal so in ihren Container gehen und dann halt die Drohnen in Afrika oder in so Nordafrika äh, einfach abschießen, einfach so, als wäre es halt einfach so ein Spiel, dann bim-bim ohne dass sie überhaupt eine Verbindung dazu hätten und einfach Leute tun. Nur weil jetzt es gesagt wird, da könnte eventuell ein Opfer sein, egal wie viele Leute kollateral schon sind, und dann gehen sie nach acht Stunden nach Hause und ja, pff, alles war gut. Mhm. Diese, diese, dass diese direkte Verbindung nicht mehr ist, diese Wertschätzung selbst ja. durch diese Technik, die dazwischen halt geht, ist, das ist schon eine sehr bedenkliche Entwicklung, das finde ich schon.
1: Und übrigens ist es ja interessant dass gerade dort äh, in diesem bereich ist äh, depression unglaublich verbreitet so den leuten geht es in der regel ganz schön schlecht so und dann ist ja der nächste stufe der, der eskalation äh, aus meiner sicht äh, wie, werd, werd, wird diese, wie werden diese menschen wieder beruhigt so ne? vielleicht auch mit welchen medizinischen hilfsmitteln äh, also ich habe wirklich das gefühl äh, so, also meine dystopie äh, ist sozusagen für die nächsten 100 jahre dass wir zu so einer, äh, dass wir uns selbst sedieren sozusagen runterfahren mit unseren Sorgen so mhm. mit der richtigen Tablette und äh, die sozusagen die Unterhaltung machen dann die automatisierten Systeme so und dann sind wir glaube ich irgendwann diese diese dicken lustigen Schwabbel aus aus Wally wisst ihr ja. noch ja, ja. <lacht> die da immer mit den Drinks irgendwie durch die Gegend gekarrt werden also das wäre so meine Dystopie dazu. Ich versuche jetzt mal den Bogen wieder hinzukriegen. Mit dieser Gegenwartsbeschreibung, was uns so umtreibt, den Gedanken so auch rund um Beobachten und Beobachtungen, äh, jetzt einen Peeping Tom nochmal zu inszenieren, das, das meine ich damit. Ne? Das, das wäre doch spannend. Also das wäre wirklich einfach nochmal, also so, so wie dieser Film äh, seine Zeit, äh, die wir jetzt gesehen haben, so die 60er Jahre, ein Stück weit reflektiert, äh, wie, also, oder er ist auf jeden Fall sehr sichtbar in, in dieser Zeit entstanden. Und da, da würde mich der gegenwärtigen ja, Also, ich glaube, was, was mich auch <lacht>
0: fasziniert, äh, was ich mir jetzt eben nicht vorstellen könnte, den Sprung ins Heute und Hier <lacht> ja. und Jetzt, die die Begeisterung, die irgendwie da ist, für ein Filme machen. Einfach in Form vor allem dieses Werbespots, aber natürlich auch irgendwo bei, bei Marx so der eben, ne, Kamera und Film und man muss das richtig einstellen und das Licht noch und guckt doch mal da an und sowas. Also, das äh, ne, es geht ja eben um diesen Voyeurismus. Ist ja Film gucken ja. ist ja nichts anderes. Aber das ja. eben das und dieses wie das heute ist ja.
1: ja ich meine, ich könnte doch sagen, es ging darum, also durch Beobachtung, also eigentlich wollte man Gefühle beobachten. Äh, hat aber gemerkt, damit ich auch im richtigen Moment die Kamera laufen habe, muss ich die Gefühle auslösen. Das ist ja das, mhm. was da diese perversen Ideen vom Vater sind. Das ist ja
0: auch der Satz, den er einmal sagt. Ne? Wenn Helen ihn fragt, was fühlst du gerade? Und dann sagt er, er, er kann es nicht sagen, er könnte es höchstens äh, filmen ja. oder so. Ne? Ja, ja, das ist genau, ne? nochmal so ganz deutlich.
1: Das, ja, und, und, und ich habe das Gefühl, in der Gegenwart würde es wahrscheinlich jetzt eher die Figur eines Fake-News-Produzenten sein, irgendeiner, der irgendwie äh, sozusagen Bilder und 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 Worte so manipuliert, dass es bestimmte Reaktionen beim Publikum auslöst. So, also vielleicht wäre das der, also das das wäre dann, man müsste es wirklich weiterentwickeln. Es würde dann nicht mehr Peeping Tom heißen. Es wäre dann wahrscheinlich was anderes. So, aber ja,
2: ich frage mich tatsächlich, äh, was müsste man in der heutigen Zeit denn machen, damit man als abgestumpfter Zuschauer wirklich schockiert ja. noch ist. Also, dass man wirklich ja. sagt, aha, wenn man durch den ganzen ja. slasher mode und, ja. was, das hat sich ja auch alles kultiviert in der heutigen ja. Zeit, ne? dass man alle möglichen Blutsachen sind und was weiß ich, durch Saw und alles, das nimmt man ja alles total hin. Was muss denn da passieren, dass man noch wirklich sagt, oh, jetzt wird's richtig, richtig schlimm, und dass wir als Zuschauer wirklich dann sitzen und sagen, ah, beim Kino ja. mal, dass mal wirklich eine richtige Kinoreaktion kommt, ja. wie es wie vor 50 Jahren war, was noch beneidenswert war, wo Leute weggeguckt haben und sich also gesprungen sind, das hast heißt, du, bisher ja in die in der heutigen Zeit, das, das ist Na, ja nicht mehr so.
0: Weiß ich nicht genau. Also ich erinnere dich an Wer die Nachtigallschirte. Da habe ich auch mitgefiebert und mitgelitten. Aber das ist ja und, was anderes. Und, naja, aber das, der erzeugt auch die Emotionen im ja, Kino. Das war, ja, das ist, ist aber was anderes. Ist auch. Und ich glaube nicht, dass wir alle so abgestumpft sind. Ich finde, wann
2: wart ihr das letzte Mal richtig in einem vollen Kinosaal? wo der Film so viel ausgelöst hat, jetzt meine ich jetzt nicht keine eine Komödie, ne? wo der Film so viel Horror ausgelöst hat, dass die Leute wirklich gesagt haben, ah, oder haha, laut gelacht haben, oder wirklich, dass sozusagen, das ist ein, auch ein Erlebnis jetzt war, nicht den Film zu sehen, sondern das Erlebnis einfach in, in der Menge der Leute den Film zu sehen.
0: Aber ich würde sagen, bei uns war es entweder Conjuring oder in Cities 2. Ich glaube, es war in es, CDS es, 2 es, in, in Malmö.
2: Es war in Nummer, zum einen war es, es war in CDS 3 und es war halt nur, weil es eine Mädchengruppe war von 14-Jährigen. Und nee, das war, da es, war, auch es, war auch, da. es war auch wirklich witzig, gebe ich zu. Aber das, ist, das war auch halt nett. Das, das, das
0: hat mich einfach so an diese an diese Filmvorführung, also an die Kinovorführung in anderen Filmen erinnert. Ich, ich glaube, bei Scream 2 ist das am Anfang so, wo, dann auch immer total, wo du immer denkst, was ist da los? Das Popcorn fliegt durch die Oder bei Gremlins eben, wo die alle so total abgehen und denkst immer, welches Kino ist das eigentlich? Wo, wo das mehr als einmal passieren kann. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm so, in die Richtung gehen, so von der Stimmung her, doch, ja, würde ich sagen. Das. Ich
1: erlebe, ich lebe immer alles Mögliche. Ich staune, also manchmal trete ich so total aus meiner Blase heraus, manchmal gar nicht geplant, sitze dann mit, äh, mit, mit Leuten, mit denen ich sonst nie irgendwie in einem Film sitze, sitze jetzt mit denen in einem Film. Und dann staune ich, äh, mit welcher Inbrunst die Gefühle zu etwas haben, was ich zum Beispiel abgestumpft und abgeklärt so, oh, schon wieder hier so auf die Tränendrüsen drücken. und Also vielleicht, <lacht> weißt du, dieses so nach äh, tausend Filme intensiv geschaut, erzeugt ja auch ein, wenn jetzt ein Film um die Ecke kommt, der wirklich äh, äh, so quasi die, die übliche Routine abspult, die du schon so oft gesehen hast, dann erreicht dich das manchmal gar nicht mehr. Ne? Mhm, und, und dann sitzen aber da andere und für die ist das total pur und ich ja. denke so, ja, es ist auch gut, sich daran zu erinnern, dass das sehr unterschiedlich ist bei den Menschen. Also, und ich kann mir aber tatsächlich jetzt auch gerade nicht mehr in einem sozusagen, zum Beispiel in einem Horrorfilm äh, der Gegenwart gesessen zu haben, so, ne? also das, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil mich, also selbst das gerade nicht so gereizt hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, Annihilation gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich damals ins, ich, ob ich ins Kino gegangen wäre, ne? aber ihn jetzt äh, gucken zu können, hat mich neugierig gemacht, von Alex Garland, ja. der Film in Natalie Portman. Den hätte ich jetzt gerne im Publikum gesehen und hätte gerne geguckt, wie der sozusagen eine Wirkung provoziert mit etwas eigentlich nur an zwei, drei Stellen nimmt er mal eine andere Abbiegung so. Der ist sonst gar nicht so außergewöhnlich. Aber an zwei, drei Stellen traut er sich was? Da hätte mich interessiert. Geht er im Publikum mit oder nicht mhm. so? Ne? Da war es total schade, das jetzt alleine vom Fernseher zu gucken, mhm. weil der in Deutschland nur bei Netflix ausgestrahlt wird. Das ist auch schon lustig.
2: Na, ich ich glaube, wenn ich so zurückdenke, meine eigene Frage mal zu beantworten. Ähm, vor, vor einigen Jahren ich find, gefühlt ist es noch nicht so lange her, wie es wahrscheinlich wirklich ist, irgendein Paranormal-Activity-Film. Ich weiß nicht, welcher es war und ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut. Ich weiß nur, dass wir da im Kino saßen, einem vollen Kinosaal und da gab es eine Gruppe, die jetzt so mitgerummt, dass das ganze Kino mitging. Hm. Und ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern, ich weiß nicht, was ich den doof fand, aber ich fand, das, das Kinoerlebnis mit den Leuten, das war ziemlich cool. Und ich bin halt und das würde natürlich häufig ins Kino gehen, ich, bin ich auch schon recht abgestumpft und denke halt ganz oft, dass die Filme sich heutzutage nicht mehr so viel Mühe geben, mit die mhm. Detailarbeit, sondern wirklich immer die gleichen, die, die gleichen Schema F äh, bedienen. Bei Komödien sind es immer die, bei deutschen Komödien sind es meistens auch immer die gleichen Witze. Ich hoffe, es gibt natürlich auch mal Ausreizer, aber meistens ist es immer das gleiche Klientel und ich finde auch bei Dramen das ist meistens immer das alles ist immer wieder das gleiche Prinzip vom vom gefilmten her wo ich mir dabei denke ach oh, man welches ich jetzt heutzutage moderne Filme ins Kind zu gehen das kommt, wenn ich jetzt eine Note gehen würde gehe ich mal erst mit einer 3 raus und nicht mehr so blockmäßig was mäßig mit 1 und 2 wie es mal in meiner Jugend gefühlt noch erklärt so war es ist natürlich Frage ob ich jetzt gerade abgestumpft, auch
0: eine ziemlich gute komödie oder viel spaß bei einer komödie hatten muss Ja aber das ist aber für äh, mich auch keine eins so, ja, ich wollte es nur kurz noch einwerfen. Wenn ich das jetzt
2: Ja, aber es geht natürlich auch Ausreise, Ich kann es nicht pauschalisieren. Ich habe nur das Gefühl, als ich als ich noch jünger war, äh, als Teenager, Teenager oder später, äh, kurz danach ins Kino gegangen bin, dann bin ich erstmal nicht so häufig ins Kino gegangen. Dann war ich aber auch total begeistert teilweise von den Filmen, die ich auf der Leinwand gesehen habe. Also ich möchte, wenn ich daran denke, was ich an ja, das erste Mal, dass ich bei Herr der Ringe 1 bei den Gefährten im Kino gedacht habe, wie ich dachte, wow, was ist denn das? Das ist mal was richtig, richtig Tolles als Beispiel. Ja. Oder mit Matrix, oh, wie cool ist denn das? Das ist ja richtig, ja. auch mit dem Soundtrack. Das war noch Erlebnisse, aber das, ich kann mich nicht ganz wann ich das letzte Mal gedacht habe, wow, das ist jetzt der Film. Hm. Das ist mein neuer Lieblingsfilm. Es ist bei mir schon Jahre her, dass ich das mal im Kino selbst empfunden habe. Und das kann natürlich daran liegen, dass ich abgestumpft bin, das, aber es kann natürlich auch sein, dass ich so Sozusagen die Kinowelt abgestumpft ist. Also.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Also, ich äh, finde es manchmal interessant, wenn man sich diese Filme, die man als Jugendlicher so abgefeiert hat, wenn man sich <lacht> noch nochmal wieder anschaut, daran kann man eigentlich ganz gut überprüfen, was war, was hatte mehr mit meinem Alter zu tun, was hatte vielleicht wirklich was mit einer Zeit und mit einer Art Filme zu machen zu tun. Also, ich habe da und macht da wirklich unterschiedliche Erfahrungen. Also, manche Sachen äh, äh, bestätigen sich und manche Sachen entlarven sich so. Mhm. Und, und natürlich, entlarven heißt, ist ja auch auch nur relativ zu meiner aktuellen Wahrnehmung. Natürlich verändert sich das. Ich habe mich total gefreut, nach einer sehr langen Zeit auch eher mit, mit Unlust ins Kino zu gehen. Äh, Sitze ich in, in, in Phantom Thread, also hier am seidenen Faden, oder der seine Faden. Das ist ein deutscher Titel, ey. Ähm, <lacht> äh, Und war hin und weg so. Ne? Also habe damit gar nicht unbedingt gerechnet und war mehr als äh, zufrieden und Sozusagen, ja genau, so, so, das ist Kino, das erreicht mich, das und dann sitzt nie mehr jemand und sagt, was war das für ein langweiliger Scheiß? So, ne? Also daran ändert sich ja auch nichts, dass mhm. die persönliche Wahrnehmung oft äh, schon einen Platz weiter <lacht> aufhört. <lacht> und äh, krasses Zerrbild wiederfindet. Ich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich suche es aber tatsächlich immer weniger im, im Blockbuster-Kino. So. Ich meide das manchmal auch. Ich möchte gar nicht Shape of Water sehen, um dann rauszufinden, dass der mich auch nur wieder enttäuschen wird. So. Ich lasse das dann einfach weg und freue mich dann, wenn mir manche Filme dann zehn Jahre später begegnen und mich dann nochmal eines Besseren belehren oder oder oder.
2: Hm. Ich habe zum Beispiel gedacht, jetzt, als wir dadurch, dass wir so schön auf dieser äh, abgehangenen Leinwand geguckt haben, wo ja. hab man gedacht hat, so. Oh, hier hab ich auch genau Bock nochmal drauf auf der Leinwand Psycho zu gucken einfach nur mal um diese Wirkung nochmal im yeah. Vergleich zu sehen mm -hmm. natürlich auch mit diesen Details Sachen die ich vielleicht gar nicht gesehen habe auf der Leinwand weil ich ja sowieso nicht so das Auge dafür habe wie ja. ihr ne aber das vom Erlebnis her das ist bestimmt auch noch was, wo du, dieser Grusel vielleicht noch sich, ja. dich stärker zu spüren ist selbst.
1: Max, ich verschaffe immer ein bisschen Zeit und sage jetzt zu Kali, es muss immer ein 4K-Beamer sein, drunter geht's nicht. Also, ich leider <lacht> noch fünf Jahre warten, bis sie euch das leisten <lacht> 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 Vielleicht
2: machen wir mal einer Verlosung mit. Ja, ja, <lacht> genau.
1: Genau, dann kommt dann eine schöne Rollo rein ein dran.
2: Ja, aber das ist auf jeden Fall noch so, ich meine, das wäre vielleicht auch nochmal für dich jetzt ein Hinweis, für deine äh, Schatzkiste. Gehen wir nochmal mal, mal in die USA.
0: <lacht> ja, äh, Rosemary's Baby.
2: Ja, ach so, ja, nee. <lacht> das ist jetzt nicht mein Film. <lacht> so gerne ich Polanski mag, aber das Ding ist am Ende, ne, das macht mir ja. alles kaputt.
0: Okay, hast du ihn schon gesehen, Max? Ich kenne ihn, aber also, ja, es ist auch ja. schon wieder eine ganze Weile her, dass ja, ich ja. ihn gesehen hatte. Und, äh, ja. Ja, ich bin gespannt.
1: So, das, und äh, hast du ihn schon gesehen? Können wir schon, ich ich kenne ihn, ja, oh, ja. Gott
2: sei Dank, jetzt hätte ich jetzt schon gewissen. Ja, <lacht> nee,
1: nee, nee. nee. <lacht> Ich weiß, dass ich den total interessant beim Gucken fand, so und dann ist aber nicht viel übrig geblieben. Da bin ich jetzt auch gespannt, den nochmal mal wiederzusehen. Und wir können, nehmen das jetzt mal hier auch zum zum Ausstieg und zum Anteasern, äh, denn das wird ja schon äh, die nächste Folge werden, oh. äh, sozusagen in der in der in der Gegenwartszeitleiste unserer eigenen Existenz äh, ist das schon in zwei Tagen für mm -hmm. euch. Wird das etwas später folgen? Ähm,
0: Müssen wir auch mal gucken, ne, wie dieses wie das sich dann veröffentlicht. Die Esther Polanski Im Podcast
1: Ja, ich vermute schon. ja ich wüsste nicht, dass wir ist
0: schon das arbeiten, sehr gut ja. möglich.
2: Ich stelle eine harte Frage. hier.
0: Ja, nee, ich wüsste, also. nee, nee also wir sind,
1: wir sind jetzt mit, seit wir die 100 hinter uns haben, äh, schwindet immer mehr mein Gedächtnis zu den Dingen, die wir schon gemacht haben. Und wenn ich selber in, äh, äh, auch so ein kleiner Hinweis an die Zuhörenden: äh, man kann ja bei uns auf der Webseite wiederaufführung.de einfach ins Archiv gucken und ich staune dann. Ach echt. Und dann nicht selten klicke ich auch mal drauf. <lacht> und ich höre mal rein. Und dann geht es meistens immer noch so weiter mit dem. Ach und aha. Und also ich, ich mache unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal höre ich nur einen Satz und weiß wieder, wie das Gespräch war. Und manchmal höre ich 20 Sätze und denke, echt Wer ne? wir hat haben da unterhalten? wir haben wirklich schon eine, ich kann, <lacht> es lässt sich nicht überhören das sind wir yeah. beide in der regel und ich staune dann aber trotzdem dass, yeah. also das ist ja eigentlich so ein, ein, ein einer der Geheimpunkte für mich diesen Podcast zu machen so ein bisschen auch gegen das eigene Vergessen anzugehen so ein bisschen mache ich das jetzt auch mit meinem Letterbox Account äh, yeah. wenigstens einen Satz zum Filmerlebnis schreiben und auch da habe ich schon die gleiche Erfahrung gemacht wie jetzt hier beim Wiederanhören. äh Bestimmt, nicht bestimmte, ich, weiß, ich kann nur nicht sagen, ob das bestimmte Filme sind, aber immer wieder einen ganzen Haufen Filme sind wie weggeblasen aus dem Kopf und wenn ich dann meine eigenen Gedanken lese oder höre dazu, ist es nur noch irritierender, weil das meistens nicht die Erinnerung zurückholt, sondern nur mir klar macht, ich habe das zu einem anderen Zeitpunkt gesehen, dazu was gefühlt und gedacht das war echt spannend, ne? Und dann äh, schiebt der Verstand das wieder. Also beim Zuhören ahnt man natürlich, ja, das war so. Also irgendwo eine Synapse kriegt es auch noch auf die Reihe. Das ist komisch, ne? Aber Habt ihr eigentlich
2: eine Lieblingspodcast-Folge so von euch, von wo ihr Ritter das war meine Lieblingsfolge? Das ist
0: eine schöne Frage. Habe ich bestimmt, aber ich komme gar nicht durch. Also, ich habe eine bei <lacht> euch. Na?
2: Ich, fand, ich fand der Weiße Hai <lacht> ganz toll. Es hat nicht nur Spaß gemacht in der Vollendung, fand auch dass das beim Anhören war, ist unglaublich lustig. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Ist
1: auch, ist auch eine der beliebtesten äh, Folgen. Also wenn, wenn mich zum Beispiel jetzt jemand fragen würde, ich will mal reinhören, was soll ich hören, würde ich wahrscheinlich sowas machen. Ich mag dann auch gerne so die, wo wir dann sozusagen noch noch In ein ja. oder zwei, drei Menschen mehr sind. So. Bledonna ist auch, äh, glaube ich, so eine Folge, wo. Also habe ich zum Beispiel, das war immer so eine Folge, wo ich dann noch mal reingehört habe. Und dachte, ah, ja, 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 ich weiß noch, wie das war. So, da, da kam man abends, obwohl es schon so spät war, kaum raus, so weil man noch so drin war. Also ich fand jetzt ähnlich wie auch äh, jetzt bei Peeping Tom: also manche Filme erlauben einfach noch mal, noch mal eine extra Gedankenschleife. Und ähm, ja, und da, wo sich das so ergeben hat, das sind dann manchmal die Sachen, die ich gut erinnere. Ähm, aber ja, dann wird es auch schon wieder schwer, noch weitere Beispiele. Hast du noch eins?
0: Konkret? Nee, wie gesagt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, die, wo wir im Kino tatsächlich die auch geguckt haben und so, das war schon immer, ja. das macht mal eine ganz andere äh, Welt auf quasi. Ja,
1: und deswegen, also ich... Äh
0: aber natürlich sind alle unsere Folgen gut. Aber natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> Außer die, die schlecht sind.
1: Ja, aber ja, ja. ja also das ist ja das Schöne, dass wir uns ja Gott sei Dank nie vorgenommen haben, irgendwie erschöpfend bestimmte Wissensvermittlungen hm. zu übernehmen, sondern wirklich nur bei uns zu bleiben. Inklusive dem Gefühl, dass du ja auch so schön hattest, nachdem wir hier angefangen haben aufzunehmen nach Filmende. Ja, Moment mal, kann ich mal erstmal sacken lassen, was ich <lacht> gerade gesehen habe? Ich finde, das gehört auch dazu.
2: Ja, bevor wir beenden, möchte ich natürlich noch mal Danke sagen dafür, dass wir dieses Beamer erlebnis unser ja, unserem ja, zum erleben gerne. durften. Ja, das, das, war, das war wirklich mal eine Erfahrung. Also muss ich echt sagen. War schon cool. Stimmt, Und dann gerade bei dem Film, ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Also das hast du komplett recht.
0: Können wir vielleicht auch mal die Schatzkiste holen. Äh?
1: Ja, Max, es gibt so Filme, die gehören auf Leinwände. Mal. Wir besprechen dann in den zwei Tagen, ob bei Rosemary's Baby das der Fall ist oder nicht. Und ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich, ich bin auch neugierig.
2: Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
1: Ja, das ist ja genau den, den man nicht dabei hat. Aber <lacht> Ist ja, vielleicht, vielleicht holen wir uns noch irgendeine schwangere Bekannte noch dazu, damit wir ein bisschen,
0: so ähnlich wie bei ich? Peeping Tom, beobachten,
1: wie ist, wenn jemand wirklich Angst kriegt. Hatte,
0: hatte ich neulich, ich, ich stand an der Kasse, da kamen zwei, ein älteres Pärchen, und dann meinte, guckt die Frau ins Programm und so, den habe ich damals in den 70ern gesehen, da war ich schwanger, den fand ich nicht so gut. Das ich nicht. Aber vielleicht würde der heute ganz anders auf mich wirken. Ich nee. dachte, ja, ne, klar. Ist nee, also das dann vielleicht ein bisschen. Nah, nah, näher dran ist. Von, von,
2: von, von wann ist der?
0: 68. 68. Achso. Halt, uh, Wie viel hoch warst wieder 50 Jahre.
2: Mhm. Äh, wird rennt.
0: Aber auch das, äh, ja, die Schatzkiststoffe hat sich auch dem Ende. Ja, ich, äh, ich glaube, wir haben das auf jeden Fall noch nicht erschöpfend besprochen. Es gibt noch viel, viel mehr über Peeping Tom. Hey, nun, du drohst doch nicht schon wieder so
1: damit, sonst müssen wir ja wie, wie beim Bahnhofskino fünf Jahre später die gleichen Filme noch mal <lacht> besprechen. Ja, habe ja. ich mich sehr amüsiert. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal laut und öffentlich gesagt. Also Max, ich möchte dass, also, dass uns das auffällt, falls wir ernsthaft diskutieren, Filme ein zweites Mal zu besprechen. Ja. Gab es das bei dir schon mal? Hast du das
0: schon mal überlegt? Na, Ich habe auf jeden Fall immer wieder den Gedanken gehabt, so, oder am Tag danach, ah, das wollte ich noch erwähnen und da hätten wir drüber reden müssen ja, und das fehlten ja. und ach, das haben wir auch nicht erwähnt, oh Gott, ja, und nein, konnte ich da schon stoppen? Schreibt drücken. doch bitte ja, das
1: Internet voll damit, ja. es gibt ja durchaus Menschen, die uns auf unserem Twitter-Account folgen oder unseren Letterbox-Tagebüchern irgendwie ja. hinterher äh, stochern, also bitte da gerne das fortsetzen.
0: Ja und wir haben ja auch schon wieder in letzter Zeit viele Filmvorschläge bekommen und Leute, die sich gewünscht haben, dass wir uns wieder mit dem deutschen Nachkriegskino äh die
1: ja, schon so wieder. Und gut, dass du das mal so sagst, dann kann ich nämlich an äh, zwei Menschen sagen, danke für eure Spende. Das kam ziemlich gut äh, zum Jahresanfang jetzt, weil da muss ja auch immer das, äh, der Server bezahlt werden, damit er auch weiterhin unsere Folgen hier ausliefert. Ähm, also vielen Dank für die kleine Spende. Und ja, die die Vorschläge zum deutschen Nachkriegskino, das kommt fällt durchaus auf Gehör. So. Ähm, war da eigentlich auch Schwarzer Kies mit dabei bei den Wunschfilmen? Also den habe ich auf
0: jeden Fall hier stehen. Ich bin ja. nicht sicher, ob das ein Wunschfilm ist. Oder das ist eher vielleicht ein Wunschfilm dann von mir. so ja. mal wieder, Also wer
1: jetzt, wird jetzt auch gerade ein Wunschfilm von mir? Ich bin gerade darüber gestolpert, dass das Arsenal in Berlin im Mai, ja, ja. macht das eine Helmut Keutner Retrospektive? Ich glaube,
0: geht im April schon los und bis ah, ja, in den Mai okay. hinein. Ich hatte auch einmal über die Termine geschaut und ja. so gedacht, oh, ah, nee. Und doch, merkte ja. dann
1: einfach nur beim Durchlesen der Filmtitel, ah, ja. Und also gerade Gerade auch durch unser. Ähm, nee, ich drifte wieder ab. Das wäre mal. Das wäre noch gar nicht in ja, dieser ja, Folge. Ja, ja, nicht. Nee. Ich fange jetzt gleich sonst nur an, über die ganzen Filme ja, ja. von Helmut Keutner zu reden, das brauchen wir jetzt nicht machen. Das könnten wir auf jeden Fall immer wieder mal noch hier tun. Haben wir noch nicht genug gemacht. Zum
2: Abschluss nochmal ein, zwei Sätze zum Film, euer Fazit.
1: Das ist ja unglaublich, Kali, wie du das hier sprengst. Ja, dann natürlich auch noch ein, zwei Sätze zu dir. <lacht> Was willst du denn noch <lacht> <lacht> ich hab mich dem Haus? Eine kurze Zusammenfassung. Also ich habe vollstes Verständnis für Marc. Ich kann das verstehen, dass das passieren musste und ich wollte nichts davon. Toll, dass so ein Film das macht und dass der mir nebenbei die ganze Zeit auch noch was über das Filmemachen erzählt und dabei manchmal auch die Frage stellt, könnte es sein, dass Filmemacher auch ganz schön voyeuristisch unterwegs sind, genauso wie das Publikum, das sich die Filme reinzieht? Also welche Schuld haben wir daran, dass Marc so geworden ist, wie er ist?
0: Ja, ich bin schwer begeistert von dem Film und äh, hoffe, dass mir dieses heutige Erlebnis noch gut in Erinnerung bleiben wird und befürchte natürlich, dass jede weitere Sichtung nicht so toll sein wird. <lacht> ich, ja,
1: vielleicht mal ein kleineres Bildschirm schauen. Ich, ich auf der vertreter aber ich wollte immer was sagen. Also für nur 299 könnt das für die nächsten drei Monate hier liegen.
0: So, und du musst jetzt auch noch sagen. Also, ich, bin auch ganz, ich, bin auch ganz,
2: ich schließe mich da komplett an. Ich bin auch ganz, ganz stark begeistert von dem Film und freue mich, den nochmal öfter sichten zu werden. Wahrscheinlich werde ich jedes Mal noch begeisterter sein, noch mehr Sachen zumindest entdecken, noch mehr Psychoanalyse anfangen. Ich kann dir jetzt schon abschließend nur sagen: guckt euch den an, das ist wirklich eine Empfehlung wert. Ja, ja
0: wir haben geguckt, die, die britische Blu-ray von Optimum Releasing. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob und wie es den in Deutschland gibt, ob Studio-Kanal den auch hierzulande. Äh, im Repertoire hat. Das
2: war ein Schnäppchen.
0: Ja. Oh, auf jeden Fall. Und es oh. sieht
1: auch so aus, als wäre da die Doku drauf, die ich schon von der kriterion dvd kenne. Das ist wirklich lohnenswert. Die Hintergründe davon, auch wieder so ein Film, wo man froh sein kann, dass es den überhaupt jemals äh, für die Öffentlichkeit gegeben hat. In dem Sinne. Guckt auf, Filme, habt Spaß dabei. Auf Adieu. Wiederhören.